0: Welkom bij aflevering 211 van de podcast van Star Tribune. Terwijl op dit moment in het Al Stadion wordt gestreden om de laatste plek voor de finale van het wereldkampioenschap voetbal, in Qatar gaan wij terug naar 30 juni 2002. Op deze dag zou Brazilië zich in Yokohama, Japan, tronen tot kampioen van de wereld door te winnen van Duitsland, met twee goals van Ronaldo. Ruim 4700 kilometer verderop, naar het westen, weliswaar per vliegtuig, werd op dat moment door de twee laatst geclasseerde voetballanden van de wereldranklijst eh, onderling een wedstrijd gespeeld. De andere finale. Bhutan, liggende tussen China en India, nam het op tegen het in het Caribisch zee gelegen eiland Montserrat. Vanavond zijn Ino Diepeveen en ik, Jeroen Heijink, eh, te gast bij eh, ja, twee hoofdrolspelers van die middag. Eh, Matthijs de Jong en eh, Aris Schans. Eh, Ino, eh, ja, goedenavond. Goedenavond Jeroen. Uh, misschien eventjes leuk om, uh, ja, ik noem het wel dat we te gast zijn in Utrecht, maar even de setting, te uh, zetten. We zitten hier in de woonkamer bij, eh, uh, bij Ari. Uh, ik zie rechts van mij een, uh, een kerstboom. Uh, de heren tegenover ons. Links zien we inderdaad uh, de halve finale waar het nu nog 0-0 staat, net uh, vier minuten bezig. Een cappuccino en een stroopwafel. Dat uh, heb je allemaal goed waargenomen, ja. Eh, ja, wat doet dat met jou als je dit zo ziet? Want we hebben, gaan het zo meteen over iets hebben, wat natuurlijk totaal iets anders is dan wat we hier links zien. Hè? We zien een WK in Qatar, dubieus besproken. Uh, noem maar eens ja. op. We hebben er ook een, trouwens een podcast over gewijd. Uh, ja. Met het bezoek van Hans en mij aan, uh, aan Qatar. Maar daar gaan we het nu niet weer over hebben. Maar uh, ja, het is wel een beetje, voelt wel een beetje tegen. Het voelt de ene kant warm door die stroopwafel en de, de kerstboom. Ja, <laughs> maar ja. toch ook wel weer een beetje tegenstrijdig, Het
1: toch? is uh, dezelfde tegenstelling als die de heren tegenover ons... Uh, destijds misschien wel voor ogen hadden. Ja, um, Eigenlijk alles waar staantribune voor staat... komt wat mij betreft terug in die docu, uh, the final. En uh, wij hebben vorig jaar al... Uh, terwijl Frankrijk al weer op 1-0 komt, sorry. Uh, maar wij hebben vorig jaar in de Hand van Godcast... Jeroen al uh, heel even kort over dit onderwerp gehad. Toen ja. het uh, in de week van die 30 juni uh, was. Ja. Um, en toen zeiden we eigenlijk van... nou het zou mooi zijn als we hier een hele podcast aan kunnen yeah, wijden. Yeah. Want eigenlijk is de All the Order Final nogmaals alles waar Staantribune voor staat. Een mooie oude stadion, onze echte voetbalcultuur. Volgens mij wilde de organisatie de saamhorigheid binnen het voetbal uh, uh, helemaal terug laten komen. Uh, in tegenstelling tot alles wat er in Japan destijds gebeurde en wat er in Qatar nu uh, gebeurt. Yeah. Uh, waar alles uh, steeds meer lijkt te draaien om geld en uh, om de commercie. En uh, nou, dan gaan we zo eens kijken of, dat, of ik daar een beetje mee in de juiste richting zit uh, bij, uh, bij de heren. En, en die... Maar we zijn bij, uh, bij Arie Schans thuis, een ja. grote
0: eer. Uh... Ja, en even voordat we naar Arie en naar Matthijs gaan, in hoeverre had jij al van deze twee landen gehoord? Los van de documentaire die je ik, nou gezien had? Ik, uh, ja, Bhutan
1: kende ik wel als land, Montserrat uh, niet. Ik ben er ooit volgens mij een keer bij het Montserrat, Montserrat. Oh, okay. klooster geweest... bij Barcelona in de Buurt. Maar dat, en dat is volgens mij een zangeres, hè? Dat, uh, geloof ik ook. Maar ik had nog nooit van het land gehoord. Nee. Uh, maar goed, zo leer nog eens wat. Ja, hè?
0: Nou, zo kom je met staat nog eens ergens. Uh, heren, goedenavond. Uh, Arie, Matthijs, uh, bedankt dat we hier even allereerst mochten zijn... Uh, Voordat we jullie even gaan voorstellen, hoe voelt het om elkaar weer te zien? Want het, hoe lang is het geleden dat jullie elkaar... Want we gaan zo meteen de rollen nog even bespreken. Maar jullie zijn natuurlijk allebei hoofdrolspelers geweest in het hele verhaal. Hoe lang is het geleden dat jullie elkaar gezien hebben in de fysieke toestand? Laat ik het maar zo zeggen. Dat weet ik eigenlijk niet. Kijk,
2: voor mij voelt het als gisteren. Als ik Ari <laughs> nou, zie, dan, uh, ja. die heeft zo'n diepe indruk op mij gemaakt. Dat, uh, ja, dat voelt meteen als uh, thuiskomen. Ja. Maar dat moet zeker wel uh, na minstens tien jaar geleden zijn, denk ik. Ja, minstens Matthijs. Ja.
3: Want uh, we hebben natuurlijk gezien in Bhutan. Ja. En toen ben ik nog een keertje uitgenodigd door jullie. Op jullie kantoor in Amsterdam. Ja. Waar jullie een uh, kantoor hebben in een, uh, een kerk. Ja. En dat was de laatste keer dat we elkaar gezien hebben, maar dat is intussen nou Minimaal 15 jaar geleden, ja, denk ik. Ja, ja. Dus ik vind het hartstikke, hartstikke leuk dat ik je weer zie vandaag.
0: Ja, zeker, ja. insgelijks. Doen wij toch met -tribune, hebben we dat toch weer eventjes? En ja, wij uh, brengen mensen bij elkaar. We hebben, we hebben een podcast gemaakt over de BNA-boys van Bastien Adriaan. Ik weet niet of, ja, of jullie daar bekend mee zijn, maar die hebben ooit een aflevering opgenomen. Waardoor waar ze gingen voetballen tegen voetballertjes uit. Weet je de club nog? Vladingen? Vladingen, ja. En die, en die hebben we ook goed. bij elkaar gebracht. Dus misschien zijn wij wel de. de nou ja, goed. De, de mensen, hier zitten toch wel de mensen die het uh, mooiste bij elkaar hebben gebracht. Ja. Want daar gaan we het nu over hebben, denk ik. Ja, laten het even, wereld, hè? ja laten we laten. Echt twee werelden. Ja, we laten beginnen. Arie, mag ik bij Matthijs beginnen? Ah, ja, oh zeker. Uh, Matthijs, zou je jezelf eens willen voorstellen, Matthijs de Jong? Ja, ik
2: ben dus Matthijs de Jong, een van de initiatiefnemers van die uh, Other Final samen met Johan Kramer. Die is er nu niet bij. Maar wij waren destijds uh, partners in een uh, reclamebureau, dat heet uh, Kessels Kramer en dat bestaat nog steeds. Ik werk daar nog, Johan niet meer. Die is overigens na die Other Final uh, echt fulltime regisseur geworden. Dus die uh, vond het zo mooi. Die dacht had van. Het ja, smaak die, te pakken. Die, die, die had smaak te pakken en die dacht van, nou ja, dit, dit, dit ga ik uh, fulltime doen. En ik zit nog bij uh, Kamer. Ik ben uh, uh, overdag uh, strateg, communicatiestrateg. Dus ik adviseer ondernemingen en, en uh, organisaties uh, in, in,
0: uh, in hun uh, campagnevoering. Ja. ja. En dus wat in, jullie gedaan hebben is uit pure hobby. Dus jullie werk had hier niks mee te maken of?
2: Nou, in zoverre dat wij zitten dus in in de industrie van communicatie. En wij zagen dit ook als een... Uh, research and development, zeg maar. Dus wij wilden heel graag een keer... een, een, een wat langere film maken... en, ja. uh, en ondervinden... Hoe dat, uh, uh, hoe, hoe dat gaat. En, en ook hoe dat is om daar uh, aandacht voor te krijgen en om daar uh, financiering voor te krijgen en uh, ja wat dat betekent. en, en uh, nou ja, We hadden nooit uh, kunnen dromen dat het zo ontzettend groot zou worden. Dat, dat wisten we ook niet, dat groeide gaandeweg. Maar we hebben er ontzettend veel van geleerd wat we weer in praktijk kunnen brengen voor uh, onze opdracht. Ja. Ja.
0: Arie, aan jou uh... Zou jij jezelf eens aan de luisteraar, die degene die Aris Schans niet kennen, kunnen uitleggen en vertellen wie jij bent? Dat wil ik zeker proberen. Ik ben Aris Schans. Ik ben afgelopen maandag 71
3: geworden. Gefeliciteerd ben, man. Dankjewel. Ik ben vijf jaar geleden helemaal gestopt met het trainerschap. Want ik heb vanaf mijn negentiende jaar tot vijf jaar geleden altijd ben ik altijd voetbaltrainer geweest. Begonnen. Als assistent trainer van uh, Frits Skobar bij FC Wageningen. En ik ben geëindigd in uh, China. Als uh, uh, assistent coach bij Changchung Yatai. En daar zijn we nog een keer kampioen van China mee geworden. En uh, dat was een leuke tijd. Bij elkaar dus denk ik, uh, ja, meer dan, meer dan uh, vijftien jaar geloof ik, uh, trainen geweest. Yeah. Maar uh, ik heb zoveel dingen meegemaakt. Maar linksom of rechtsom. auto final was toch hetgeen waar ik me het meest van herinner en er met liefde op terugkijk. En ik heb al een keer eerder verteld, als zal ik 700
0: jaar worden, dat zal ik nooit meer vergeten. Nee, want uh, we zitten nu in, in jullie huiskamer. We kregen net van Matthijs al een, een prachtig vaantje in onze handen gedrukt. Uh, met de, 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 het affiche erop, maar ook hier in de... Uh, uh, aan de muur hangt een mooi krantenartikel en nog uh, een, een, een gedeelte van de vlag. Het is echt een onderdeel van, nou, ook, ook natuurlijk van jou Matthijs, maar ook van Arif. Echt een onderdeel, een hoog, nee, hoogtepunt van, uh, van, van je leven tot nu toe geweest. Uh, ja, ik denk wel dat je het zo mag zeggen. Ja. Ik vond het hartstikke leuk
3: dat ik toen daarvoor werd gevraagd. Eh, ik heb toen ook Matthijs en Johan leren kennen, wat ik ook fantastisch vond, hoe ze mij daar vertelden ja. hoe hun dat op poten hadden gezet. Dus ik ben zeer, zeer dankbaar dat ik daar uh, aan heb kunnen
0: meewerken. Ja, oké. Okay. Um, Matthijs, uh, ja, je gaf er net al een beetje iets van, van, uh, van, uh, van prijs. Maar um, we zijn in ja, eigenlijk voor 2002 al. Maar hoe is dit idee bij jullie ontstaan? Om hier iets mee te gaan doen? Want wanneer, wanneer is het idee ontstaan?
2: Ja, in feite zijn er twee lezingen. Je hebt de lezing van de film. En dat is dat wij teleurgesteld waren over het feit dat Nederland zich niet uh, kwalificeerde. Hè? Er was uitgeschakeld in uh, Ierland ja. en um, het een saaie zomer zou worden. Dus we dachten, ja, wat, uh, wat kunnen we nou doen om uh, toch de, de, de voetbalinteresse te, te voeden? En um, we dachten we van, we, we gaan eens kijken wat er... Uh, te zien is bij landen die nog meer gewend zijn om te verliezen dan Nederland. En uh, gingen we kijken naar de FIFA wereldranking. Hè? Dus, dus alle voetballende landen staan uh, op een website gerenkt. En dan kijk je helemaal onderin en dan vind je die twee landen, Bhutan en Montserrat. <coughs> Maar wat er ook achter zat is dat ik zelf was al in Bhutan geweest en dat is op zich al een uh, belevenis en het is een heel bijzonder land, want dat is um, tussengeklemd tussen uh, China en India, maar het is nooit gekoloniseerd geweest omdat het um, ook, ook behoorlijk verscholen ligt tussen de bergen, je kunt er heel moeilijk komen. En, en dat heeft iets magisch. Dus het is een, een van de laatste Tibetaans-boeddhistische uh, koninkrijken. Dus, dus ik was al gefascineerd door dat land. En ik was er een keer geweest. Ik yeah. heb daar uh, gewerkt voor een, een, een uh, ontwikkelingsorganisatie. Een paar weken heb ik daar uh, uh, workshops gegeven. En toen ik terugkwam, heb ik het met Johan over gehad. En ik zei van, ja, ik vind het zo'n mooi land. Dan moeten we een keer iets, uh, iets doen. Eigenlijk iets filmen. Maar niet wat cliché is... Uh, wat je vaak ziet, namelijk de. De yaks en de monniken en, en. En de bergen. Maar. Maar iets. Uh, een, een hedendaags onderwerp. En Johan is helemaal voetbalgek. En die. En die ging op uh, internet kijken. En kwam erachter dat Bhutan. één ene laatste geplaatste land was. op de wereldranglijst. En zo, zo is dat eigenlijk uh, geboren. Dus het idee van, van Johan. om dan te kijken: van kunnen we daar niet. Uh, een wedstrijd voor uh, gaan ja. organiseren?
0: En in hoeverre was dat al meteen. Uh, voor jullie dat het gematcht moest worden. aan die finale in. Uh... In Japan, of als doel? Nou, het ontstond
2: wel gaandeweg. Dus uh, wij dachten eerst van, het is te ambitieus. Want het is een uh, interland. En als je dat doet, dan moet je er ook een echte officiële interland van maken. Dat vonden we heel belangrijk. Maar we dachten eerst uh, van, ja, misschien kunnen zij tegen een team van Ajax spelen of zo. Maar, maar wij dachten toen van, ja, um, het mag niet zo zijn dat het gaat lijken op lachen om... Het nageniveau niveau van, uh, van, van het voetbal. Yeah. Hè, dus we, we hebben het uh, bloed serieus genomen. Uh, waarmee we ook uh, wilden aangeven van we willen deze landen die uh, eigenlijk nooit die aandacht krijgen op een podium plaatsen. Zodat zij uh, ja, het plezier rond het, uh, het voetballen kunnen laten zien. Dus uh, we, zodoende hebben we die twee landen... Uh, benaderd en, um, en, en ook uh, FIFA daarin betrokken. Ik ben nog echt naar Zwitserland geweest om, uh, om te kijken of, dat, uh, of zij ook iets uh, konden steunen en, en om, om, het, uh, om ervoor te zorgen dat het een officiële interland was. Dat vonden we heel belangrijk, dat het niet een soort
1: uh, uh, was, een grapje of, uh, was of nee. zo. Ja. Want waar, wat moet de FIFA daar dan voor doen om het tot een officiële Interland?
2: Nou, kijk, zij, zij ik, ik wil natuurlijk eigenlijk ook uh, financiering zien te krijgen. Ik denk van, uh, ja. Zij hadden toen uh, als slogan, for the love of the game. En toen dacht ik, nou, dit is for the love of the game. Ja. En uh, ik kreeg uh, helemaal niks van, <laughs> van de FIFA. Maar zij hadden wel mij geleerd van, van uh, het moet dan voldoen. Uh, aan een aantal eisen, zoals een, een gekwalificeerde scheidsrechter uh, die, die erop toeziet. Dat, dat uh, uh, de, de, uh, voor, uh, aan de voorwaarden wordt voldaan voor het uh, spelen van de
1: officiële interland. Ja. Want de, de, de nou goed, we lopen misschien al te ver nu vooruit op de wedstrijd, we gaan wel weer terug zo. Maar de, de, de doelpuntenmakers die zijn ook officieel geregistreerd. Die ja. hebben officiële interland goals gemaakt. Precies, nog... en
2: wat wij leuk vonden, is dat toen die wedstrijd gespeeld was, heeft dat ook de ranking beïnvloed. Ja, ja, dus de ja. ranking was anders na de wedstrijd. Maar ik wil één één uh, ding nog wel benadrukken. Want je begon met van. Uh, het, je hebt uh, de, de, de commercie en, en je hebt uh, de schandalen in, in uh, Qatar nu. Maar voor ons was het niet een statement of een protest nee. of, of uh, het afzetten tegen. Natuurlijk zit daar wel uh, een, een, een bepaalde uh, ja, gevoel in van ja dit, dit is toch een beetje het uh, pure voetbal zoals het ooit bedoeld was. Dus inderdaad zonder de commercie. Dat, ja. dat was wel... Uh, uh, duidelijk het doel, maar het was niet uh, als een statement.
1: Nee, precies. Ja. Nee, ik, ik noemde het ook meer omdat het een beetje het sausje daarin was. Natuurlijk. Nee, zeker. Uh, en
2: en uh, een, een, een mooi detail vind ik, is dat wij wilden dat de, bal, dat de, de wedstrijd gespeeld werd met een witte bal. En uh, dat is eigenlijk heel moeilijk om een witte bal uh, te kopen. Volledig wit. Volledig wit. Ja. Dus, dus een ongesponsorde bal. Dat vonden we belangrijk. En uh, ons kantoor zit om de hoek uh, van de Eelandsgracht, dus wij gingen naar Smit Cruijff. En, en die hebben een aantal witte ballen oh. uh, geregeld, want die moesten ook bij de fabriek uh, dat doorgeven, dat die voor het uh, drukken van, uh, van, van de print uh, van de band afgehaald moesten worden, zodat we wel een... een um, een, een gekwalificeerde bal hadden. Het ja. kon niet zomaar een bal nemen en dan wit schilderen of zo. Ja. Want dat, dat zou dan Steve Bennet de, de
0: scheidsrechter, zeker uh, hebben opgemerkt. Ja. Hey, en, en dan, je hebt een idee samen met, uh, met Johan. En dan, want wat idee is leuk, ik heb ook wel eens ideeën, maar dan moet je het ook nog tot uitvoering brengen. Komt er dan een draaiboek of hoe, hoe zijn jullie te werk gegaan?
2: Nou, het begon natuurlijk met het voorstellen van het idee aan de betreffende voetbalfederaties. De, ja. Dus de. De uh, Montserrat Football Federation en uh, Bhutan Football uh, Federation. Bhutan Football Federation en ja. Montserrat Football Association. Association. Ja, ja. Precies. Dus die hebben letterlijk, dat zit ook in de film, letterlijk een fax gestuurd met de beschrijving van, uh, van het idee, de voorstel van het idee. Want je moet eerst toestemming uh, hebben. En ondertussen ga je natuurlijk ook wel nadenken over van... ja, stel dat ze ja zeggen, hoe gaan we dat dan uh, financieren? Dus we zijn ook wel gaan oriënteren op uh, hoe, ja, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen. Een, een goede uitdaging en waarschijnlijk ook wel gunstig uiteindelijk... achteraf gezien, is dat het idee ontstond vijf maanden... voordat de wedstrijd moest plaatsvinden. Dus wij hadden een, een hele natuurlijke deadline. We moesten
0: het in vijf maanden georganiseerd hebben. Ja, vanwege die finale of... of uh, Uiteindelijk kwam die finale in Japan, kwam steeds meer als, als doel erbij. En dan heb je vijf maanden ja, de tijd. Om dus dat, te doen.
2: Dat, uh, ja, dus dat, ja, We dachten, toen ontstond het idee van nou dat, dat is dan uh, een, een, een soort ja, alternatieve finale, letterlijk. Dus moet dat op de dag van de uh, WK-finale. En overigens nog wel pikant in het verhaal is dat uh, Johans, uh, Johan Kramers vrouw, uh, die was zwanger. En uh, die was op het moment van de, van de finale acht maanden zwanger. En toen hebben we nog wel een pittig uh, gesprek gehad. Van ja, Johan begon al een beetje van: Ja, kunnen we er dan niet iets eerder spelen? Want je kunt uit Bhutan niet in één dag uh, in uh, Nederland komen. Hè? Dus nee. je, je vliegt altijd via Kathmandu of, of, of uh, Dhaka of Bangkok. Uh, ja. ja, Bangkok. En, en uh, dus dat was eigenlijk best wel spannend. Uh, maar, maar toch realiseerden we ons, van, nee, het moet op die dag. Want anders mist het ook alle publicitaire uh, gevoeligheid. Hoe is dat uiteindelijk afgelopen?
0: Met, uh, uh, het is netjes. Goed, net, goed uiteindelijk denk ik. Maar. Netjes afgelopen. We ja, dus nee, dus, nee, hebben ook daarna, zeg maar. Uh, na de, na de, uh, het kind is geboren na de wedstrijd. Ja, na de wedstrijd. Ja, het is ja, okay, ja, dus ja. niet dat het te vroeg komt en dat je ineens. Nee, heen, nee, heel, nee. Dus uh, dat is allemaal uh, ja, gelukkig uh, <laughs> goed verlopen. Ja. En verstuur uh, ja, je een fax? Krijg je een fax terug? Was er direct uh, enthousiasme van bij de Ja, bonden? Dat, dat is een interessant verhaal, want Montserrat reageerde
2: vrij snel, heel enthousiast. Vond het leuk idee: gaan we het doen? Helemaal top. En Bhutan kreeg ik een officieel bericht dat ze de fax hadden ontvangen en het uh, in, in beraad zouden nemen. Ja. En uh, dat duurde uh, heel lang. Dus dat, dat werd heel spannend voor ons, want zij namen een maand de tijd om tot een beslissing te komen. En daar hebben ze een, uh, met het kabinet overlegd. Dus voor, van, zij zagen meteen al wel in van dit is eigenlijk uh, best iets groots. En um, toen kreeg ik na een maand pas een, um, een toestemming van Bhutan. Die zeiden ja, wij willen meedoen. En dat was meteen ook een hele officiële toestemming. Maar op dat moment begon Montserrat te twijfelen. Dus die uh, hadden toegezegd, maar die dachten daarna van ja, wacht eens even. Wat zit hier eigenlijk achter? verzoek uit Nederland. Uh, wat willen die gasten? Ja. Waarschijnlijk gaan ze heel veel geld mee verdienen over onze ruggen. En het is ook nog een uh, kolonie van, uh, een, een voormalig kolonie van, van Engeland. Hè. Het is nog een, een overseas territory, zeg, zeg maar, zoals uh, Sint Maarten van Nederland. En... Um, dus die kregen argwaan en die dachten ook van ja, we gaan er toch geld voor vragen of zo. Hè? Want uh, wij willen dan wel gesteund worden en we willen de juiste middelen kunnen aanschaffen. En We willen kunnen trainen op uh, Antigua, want ze hadden geen full-size uh, veld op dat moment. En uh, ja, dat was heel spannend voor ons, want we hadden toen nog maar vier maanden de tijd. En uh, ja, we moesten wel gewoon een toestemming hebben van allebei. En toen hadden we besloten om erheen te gaan. Toen ben ik met Johan Kramer en ook met een uh, cameraman en een geluidsman... ...naar uh, Monster had gegaan. En, en ook om te laten zien... ...dat, het, uh, dat, dat we van goede wil waren... ...en, en, en, uh, en dat de intentie was... Uh, een, ...een niet commercieel... Uh, ...initiatief... Waar, ...waar we een film over wilden maken. En, en zo hebben we ze eigenlijk langzaam... Ja, uh, ...overtuigd van het feit... ...dat het leuk is om mee te doen.
0: Ja, oké. Okay. En, uh, en wat je zei, Bhutan was eigenlijk direct, uh, direct enthousiast. Dus daar... Ja, je, uh, daar hoefde je niet heen om ze nog een keer te overtuigen?
2: Nee, ik wist dat toen zij, hè, er, zijn, er zijn namen maanden tijd, maar toen zij hadden besloten, voelde dat meteen als van ja, ja, wij, nemen het, uh, ja, wij nemen het heel serieus en wij gaan ook uh, helpen. Want wij hadden wel bedacht dat we dat graag in, in uh, Bhutan wilden laten plaatsvinden. Ja. Vooral uh, ook om praktische redenen, omdat in Bhutan een, een full-size uh, veld was en in de Montserrat op dat moment uh, nog niet. Overigens wel vlak voor het plaatsvond werd er een, 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 een nieuw veld geopend door Jack Warner. Die zit ook nog in de film. Hè? Die, die later in de problemen is geko gekomen door allerlei corruptieschandalen. Ja, vandaan het maar, veld. Hè?
3: Vandaan het veld. Vandaan, het veld. <laughs> vandaan het veld. Precies. Ja,
2: nee, maar, maar, maar het verhaal was dus, dat zit niet in die film. Maar hij, hij kwam van, um, uh, hoe heet het daar... Um, uh, wat, wat uh, zu zuidelijke uh, Caribisch eiland. En het uh, gras kwam ook van, van het eiland waar hij uh, vandaan... Uh, dat was Per boot werd dat naar uh, Montserrat uh, vervoerd. En daar had hij waarschijnlijk wel wat uh, van uh, opgestoken, uh, ja. meegekregen. Ja. ja, ze hebben ook meerdere soorten gras
1: daar.
0: Kijk, wij zijn allemaal uh, uh, voetbalromantici. We vinden de, hè, dingen vooral wat onbekend is leuk. Maar wat, wat wat trof je daar aan qua voetbalcultuur? Hè? Je hebt met die mensen gesproken, maar liet ze je ook dingen al zien? of Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? In
2: Montserrat? Ja, in Montserrat. Uh, ja, onder de spelers enorm enthousiasme. Ja. Maar daar uh, voelden we al wel een beetje uh, spanning, zeg maar. Dus, dus uh, bij uh, de organisatie, dus de Montserrat Football Association, uh, daar... Um, Merkten we al een beetje dat de uh, toenmalig voorzitter, uh, Vincent Cassel uh, ha had al uh, ja, wat, wat moeizame gesprekken met uh, toenmalige coach. Ja. Paul, ik weet niet meer hoe hij zijn achternaam ja, hij zag. Ook ja. Dus, dus uh, en, en de, de gesprekken met Montserrat was, was ook best wel pittig. Want die wilden echt wel weten: van uh, ja, hoe zit dit nou? Gaan, wat gaan jullie eraan verdienen? En, en uh, ik, ik had zelfs een contract meegenomen, door een jurist laten opstellen. Van dat we lieten zien van: we maken een contract tussen Kerstkamer en uh, Montserrat en Bhutan. Ja. En, en, en ook daarin gezet dat wij daar geen. Um, uh, geld geen winst uit ze uh, uh, gingen maken. In ieder geval, dat, dat was best wel pittig om, uh, om er doorheen te komen. Maar, maar op het veld, hè, dus uh, kijkend naar de uh, trainingen en zo. Ja, dat was heel erg leuk. En, uh, daar, daar was heel veel enthousiasme en... en uh, uh, ja, en, en de, de, daarbij is het ook zo, en dat zit ook wel in de film, ze hadden in 1997 um, in een, een, een flinke vulkaanuitbarsting gehad. Dus het was toch wel een, een, een eiland wat uh, uh, ja, get, getraumatiseerd was. Ja. Want, want uh, Plymouth, de, de toenmalige hoofdstad, was volledig uh, onder de lava gelopen. Twee meter uh, build-up van, van lava, inclusief het, uh, het stadion wat ze wel hadden. Dus daar was wel een uh, gemeenschap van, ik denk, 4000 mensen of zo die er nog woonden. Er, wa er waren niet veel mensen omgekomen, ik geloof iets van 25, dus mm -hmm. ze waren op tijd weg. Maar ja, dat heeft natuurlijk een enorme impact op zo'n samenleving. Ja. Dus, dus uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat voelde je wel uh, uh, in de sfeer. Maar ze vonden het uiteindelijk uh, een, een heel leuk idee en uh, gingen erin mee. Okay. En, we, en we zijn daar ook gaan filmen. Dus dat was weer een voordeel. Dus we hadden al wat, wat footage die we door de film konden
1: snijden. Nou, ja. vervolgens komt dan dat liedje, de hele film terug... Feeling, ja, hard, hard, hard. Ja, dat, maar dat, dat, dat ja. is natuurlijk ja, een beetje uh, met, met wel wat zelfkritiek richting die vulkaanuitbarsting als ja. Ik het zo begrepen. Uh, ja, wat natuurlijk helemaal mooi is om te zien. En dat ze dat dan gewoon gebruiken en daar uh, uh, toch dan maar het beste van maken. Want je, je, ze, ze stappen volgens mij zes of zeven keer over op een vliegtuig om uiteindelijk in het aan te belanden. Het
2: leuke van dat nummer is dat dat het... Uh, het nummer was van, van het WK in Mexico in 86. Ja. Dus dat had al een, een, een voetbalassociatie. Ja. Maar, maar de, de zanger was Alfonsus Cassel. En het was ook weer familie van Vincent Cassel, de, de, de toenmalige voorzitter van de. ...van de federatie, van de association.
0: Oh, we kunnen wel heel even een ja. onderbreking maken. Oh, ja. Volgens mij komt de catering langs.
1: Ja, willen jullie nog thee, koffie? koffie? Oh,
0: ik... Uh, ik, ik nog wel. Ja, ja ik lust nog wel zo'n pakje oh, cappuccino. Ja, lekker. Wil je
1: iets fris? Nee hoor, denk ik. Nee, een glaasje water? Nee, oké. Okay.
3: Nee, oké. Okay.
0: Nee, okay. Ik wil niet meer. Okay, Tien... ja, prima. So, sorry, uh, Matthijs... Uh, had, 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 waren we, ja, dus, uh, uh,
2: dus Alfonsus Cassel. Ja. Uh, die de so die uh, mede uitvinder was van de, de Soca, hè, Sol en Calypso, een uh, mix en, en uh, wereldberoemd was geworden van dat nummer. Ja, die woonde op uh, uh, Montserrat en, en uh, ja, dat, dat was een, uh, een mazzeltje
0: eigenlijk. Ja. En die wilde ook wel meewerken en die hebben we geïnterviewd. En, uh, ja. Hadden jullie met z'n tweeën al een, een, een bepaalde rolverdeling? Jij en Johan, dat je zegt, nou, ik doe dit, ik doe dat. Of was dat echt een samenspel dat je en naar had ging en later ook in het hele traject? Nou, Johan is filmer en regisseur. En die heeft wel het,
2: het hele plot geschreven en, uh, en bedacht, min of meer. Hè? Dus dat, je, je laat je natuurlijk leiden door... Uh, door, door wat je niet kan voorspellen. Door, door, door de werkelijkheid, wat er gebeurt. Maar hij had al wel een soort van uh, beeld. Overigens, uh, wel interessant is dat... Hij wilde geen um, uh, voice-over in beeld. Of uh, in, in uh, onder hebben. Nee. Dus uh, ge geen voice-over als geluid. Dus hij wilde dat de mensen zelf het verhaal vertelden. En, en wij wilden ook niet zelf in beeld. Dus het, het was nooit het uh, vooropgezette idee dat ik zelf... ...in die uh, film zou komen. Nee. Um, en dat wilde ik eigenlijk ook liever niet. Daar had ik niet zo'n zin in. Dus, dus alle opnames in uh, Montserrat bijvoorbeeld... ...zit ik nergens in, want dat was niet idee. Maar op een gegeven moment gaandeweg... ...merkte hij als, uh, als, als regisseur, als filmer ...dat hij toch iemand nodig had... ...om het verhaal te vertellen... ...om het aan te kondigen. En, uh, dus okay. als je die film kijkt... ...er zit geen voice-over onder... Maar, maar dat, dat moest ik op een gegeven moment worden. Ik moest eigenlijk uitleggen van, nou, nou dit, zo, dit is de, het idee wat is ontstaan. Ja. En zo werd ik uh, ja, ongewild uh, in, in die film uh, gezogen. Dus het was geen vooropgezet idee. Ik was gewoon organisator, zeg maar. Ja, ja. en
0: toen kwam Hollywood... <laughs> ja, ja, toen had uh, uh, Jean-Claude Van Damme een stand-in nodig. Ja. <laughs> hey, en uh, oké. Okay, um, uh, wat ik me nog even. Schoot me net te binnen. Hebben jullie wel eens het idee gehad. Uh, um, dat iemand anders dit ook zo'n idee heeft gehad. zoals jullie nu uitgevoerd hebben. met die Order Final? Zo'n zo idee van de, la, de laagst geclasseerde landen tegen elkaar laten voetballen. en daar iets mee te doen? Heb, heb je dat idee wel eens gehad?
2: Dat of? weet ik niet. Maar kijk, het is niet helemaal nieuw om. Uh, de. de slechts de slechtst presterende van een sport. Hè? Volgens mij is er ook een film gemaakt over het bobsleigh-team uit Jamaica, zoiets. Hè? Dat is ook cool zo'n soort. Ja. Uh, ja, vind ik ook zo'n soort idee eigenlijk. Ja. Hè? Dus dat, dat is zo uh, curieus eigenlijk. En dan, dan voel je gewoon dat dat uh, ja interessante inhoud oplevert.
0: Oké, okay, um, de jongens van Montserrat die komen richting. Uh Uiteindelijk geloof ik ook met een enorme, volgens mij via Amsterdam als ik het goed heb Klopt, erin.
2: ja wij, wij, wij zijn ook naar de KLM gegaan. We zochten natuurlijk allemaal manieren om delig gefinancierd te krijgen. en ja. We hadden ook uh, KLM uh, uh, benaderd en, en, en die vlogen ook ik geloof van Antigua naar, uh, naar Amsterdam, zoiets. Hè? Dus dan gingen ze met de boot en, en dan uh, Antigua Amsterdam en dan en dan Bangkok inderdaad oh, ja. dat, dus dat kon KLM doen en uh, en het aardige was dat we ook een, um, een, een filmploegje naar uh, Schiphol hebben gestuurd dus zo hadden we ook weer wat footage konden we dat in het verhaal opnemen ja maar die die, die hebben een enorme tocht uh,
0: <laughs> ja dat zal ja. Ja, voor hen ook wel in een, 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 een ja letterlijk een wereldreis geweest zijn en dan uh, ben je uiteindelijk in uh, in Bhutan wat, wat, wat kom je daar tegen, zeg maar, als, 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 uh, om dingen te organiseren? Want hè, je hebt een veld, maar we, we hebben de documentaire gezien, dat is natuurlijk ook niet een. Er was ook geen biljartlaken, er moest natuurlijk een hele hoop gebeuren. Uh, maar uh, een van die dingen, en ik, ik wil ook langzaam even richting Arie natuurlijk toe, is. Uh, er gebeurde bijvoorbeeld ook iets. Nou ja, één, de, uh, de spelers van Monserrat kwamen al later aan. Hè, die hadden door slecht weer in. Moet je me heel even helpen? Maar... Bangladesh, ja. dus had ja. een tussenlanding in
2: Bangladesh en daar was een enorme storm, dus die, die moesten daar een extra nacht blijven. Dus ja. ja, Dat was allemaal heel spannend, die dingen. Dus uh, Het voelde toen wel als uh,
0: het zwemmen in een zee van tegenslagen, zeg maar. Want wat later kregen ze volgens mij ook nog last van, uh, ja, liepen ze een infectie op of een virus op, geloof ik, waarschijnlijk in Bangladesh...
2: Uh, ja, in, of in Bangkok, hè, dus zij moesten ook wennen aan het eten, dus het anders eten. Dus uh, een aantal kregen uh, last van buikloop. En uh, gelukkig had uh, Vincent Cassel die had zijn vrouw meegenomen en die was uh, verpleegster ook. Ja, hè, dus hij had, die had een, top hele, top. Uh, een, een hele grote tas met medicijn uh, bij zich. Maar zij kwamen een beetje gehavend aan, dus wij maakten ons wel zorgen over van oké, okay, hoe... Uh, hoe gaat dat lopen?
0: Ja, en dan ben je er al. Uh, uh, dan, ga je, ja, dan moet je daar ook nog dingen geregeld worden. Ik, ik zag bijvoorbeeld, of wij zagen in de documentaire. Uh, jullie hebben wel wat hobbels gehad, of met name uh, jij en Johan, denk ik, qua organisatie. Uh, ineens vielen de coaches weg, uh, letterlijk en figuurlijk. Uh, scheidsrechters waren die. Wat kun, je, wat kun je daarover vertellen? Want uiteindelijk komt natuurlijk Arie in beeld. Ja, dus het was inderdaad zo dat. Uh, Heel
2: veel dingen zaten tegen. Dus de, de coach van uh, Bhutan... Die, uh, die, die werd ziek. En die, die had... Uh, volgens mij had die... Uh, uh, darmkanker of zoiets. Uh -huh. En die, die, uh, die, die werd naar Bangkok gevoerd... om geopereerd te worden. En die, die is in de operatie gestorven. Yeah. En, en dat was... Uh, ja, een, een, een paar maanden... voor, uh, voor de wedstrijd. En... en, en um, in Monserrat kreeg de coach uh, ruzie met uh, Vincent Cassel, wat ik al zei. en, en uh, Hij was een Engelsman overigens, die, uh, hij was politieman op, uh, uh, op Montserrat. En, en hij trok zich terug. Dus hij, hij had zoiets van, uh, ja, ik kan, ik kan niet uh, voldoen aan het plan wat ik heb en uh, ik doe niet mee. Ja. Dus we hadden in één keer twee teams die uh, geen, geen coach uh, hadden. Daarbij was het zo dat ik, had, uh, ik ben naar de Association in Londen gegaan. Ik heb een afspraak gemaakt en ik wilde eigenlijk dat zij uh, ook, ook zouden bijdragen. Want we hadden echt wel financiering nodig. En, en Montserrat, natuurlijk een overseas territory. En ik had ook voorgesteld of zij, uh, dat, dat zij een scheidsrechter zouden leveren. Maar zij zeiden toen van nee, ja, sorry, wij doen niet mee. We hebben er ook geen tijd voor, want wij zitten in het WK. Wij moeten alle, alle energie en aandacht in het WK steken. Dus ik had ook niet echt een scheidsrechter. En toen uh, hadden we een... Uh, uh, vol, volgens mij via Bhutan Die hadden geholpen om uh, een scheidsrechter te regen uit India. En dat vond Monserrat geen goed idee. Dat vonden zij uh, te partijdig. Te dichtbij. Te dichtbij. Ja. En ja, dus we hadden daar ook een uitdaging. Dus zonder uh, coaches en zonder scheidsrechter. En het, het begon behoorlijk te dringen qua tijd. Ja, want, dan, uh, uh, want hoe heeft uiteindelijk Monserrat dat
0: opgelost met de coach...
2: Ja, Montserrat heeft uh, gewoon een andere coach aangewezen, een, een, een vriend van uh, Vincent Cassel, En hij had ook zijn zoon meegenomen, hè? Die, uh, die, die had hij als reservekeeper uh, meegenomen, die was 16 volgens mij. <laughs> dus hij had zijn gezin meegenomen en um, ja, dat, dat konden allemaal, dat was allemaal prima, dat konden zij gewoon zelf uh, bepalen. Ja. Yeah. En, uh, en voor Bhutan dacht ik van, uh, ja, ik ga bij de KNVB uh, aankloppen. Ja, en zo, uh, dat is het bruggetje naar, de, naar, naar Arie.
0: Ari, ja, ja. ik, uh, ik, ik maak het uh, gas even voor je voeten weg. Maar jullie waren, jullie waren stond op het punt om vakantie te gaan, volgens mij, naar Zwitserland. Ja, dat klopt. En dan krijg je ineens een telefoontje. Dan zit je in de kaartenbak van de KNVB, blijkbaar. Ja, ik, ik
3: was op dat moment uh, docent uh, voetbalopleiding bij de KNVB. En ik was vooral de persoon die die cursussen met name in het buitenland gaf. En om die reden denk ik dat ze bij mij teruggekomen zijn. En ik had natuurlijk al in Japan gewerkt en uh, cursussen gegeven in diverse landen. Ja. Dus ik kreeg toen de uitnodiging uh, in een heel laat tijdstip. Ik denk um, vijf of zes weken voordat die wedstrijd gespeeld werd. Ja. En toen, toen vroegen ze bij de KVB, Arie, zou je naar... Uh, Boetan willen als bondscoach. Ik zeg, nou dat vind ik hartstikke leuk. Maar je moet me wel even vertellen waar Bhutan <laughs> ligt. Want ik had er eerder gezegd een noord van rood. En uh, ja. daar, toen is er dus uh, gaan lopen. Ja. En uh, ja, binnen een mum tijd zat ik dus vanuit uh, Holland in Bhutan. En dat was al een uh, belevenis op zich. Want ik ben dan via Bangkok gevlogen. En je kunt alleen of zoveel maar begint of via Bangkok of via Nepal terecht in, uh, in Bhutan. Yeah. Ja, alleen al het, het aankomen met een vliegtuig is daar al een belevenis.
1: Nee, je hoeft niet echt te landen volgens mij. Nee, want
3: op het moment dat wij daar dus uh, aankwamen, en dat wist je toen nog niet, maar dat begrijp ik later pas, er waren op de hele wereld, dacht ik, maar twaalf piloten die het brevet hadden om in Bhutan te mogen en kunnen landen. En maar goed, dat ik dat van tevoren niet wist natuurlijk. Nee,
0: maar je had wel één van die twaalf, toch? Mag ik hopen? Nee. Wat zeg je? Je had wel één van die twaalf. Dat mag ik aannemen, anders
3: had ik hier nu met jullie gezeten. En uh, ja, als je daar aankomt, nou, dat is al een belevenis op zich natuurlijk. Ja. En Tussen
2: het... de bergpiek en hij moet dan nog een scherpe bocht maken vlak voor de landing. O, ja, o, wil, ja, dat is echt ja, spectaculair.
3: Dat is echt heel erg mooi. En je moet dan nog geluk hebben, want het gebeurt heel regelmatig, wat, wat weer betreft, dat je in Bangkok. Uh, kunt opstijgen, maar dat je dan als je er bijna bent te horen krijgen, ja, Bhutan is niet uh, mogelijk om, om te landen oh. dat is het, en dan rij je weer terug, weer terug. Oh. Naar Bangkok, dus je moet gewoon geluk hebben dat het weer een beetje meespeelt, dat je daar uh, terecht kunt ja. dus uh, toen, toen bevond ik me plotseling in Bhutan. Uh, het leuke daarvan was uh, ik had natuurlijk een hele andere invalshoek dan Matthijs je net verteld heeft hm. uh, je bent in principe toch voetbaltrainer en uh, later gaat natuurlijk iedereen zeggen... ja, dat is ook wat, een hond over het veld... of een koe in het veld, ja. en dat, dat lijkt dan uh, heel grappig... maar als, als trainer en als speler ben je op een andere manier bezig... want hoewel het de twee landen waren op de FIFA-ranking... die laatst en de ene stonden... hebben zij natuurlijk precies dezelfde instelling als de jongens die daar nu op tv aan het voetballen zijn... maar ja. ook in Frankrijk... Ja. want die willen wedstrijden spelen... en ook graag winnen. Hè, dus uh, wat, wat dat betreft zat een hele andere invalshoek... dat je veel meer in het voetbal bent, uh, bent vastgepind. Ja. En het grappige was toen ik daar aankwam... toen werd ik ontvangen door de voorzitter... van de Bhutan Football Federation. Uh, Mr. Wangchuk heette hij. En op dat moment wist ik dat nog dus niet... Maar hij vertelde maar dus dat hij de voorzitter was van de bond. En een dag later hoorde ik dat hij ook minister van Buitenlandse Zaken was. Dat was wel heel grappig. Dus uh, ik kwam er aan en dat is echt ongelooflijk. En Johan zei al, het is een heel speciaal land. Er zijn zoveel aardige mensen. En ik kreeg daar gelijk al een, uh, een beeld van. Want diezelfde die minister van Buitenlandse Zaken Die vroeg mij, waar is je vrouw? Ik zei, die is gewoon thuis. Ik zei, want ik kom hier om, om trainen te spelen. Ja. Nou, en ik zal niet overdrijven, want ik denk dat binnen een uurtje of vier was het geregeld dat uh, Loes, mijn, ja. mijn vrouw, Jamila, mijn dochter en haar vriend uh, Keji, ook een ticket uh, was geregeld. En die mochten er achter komen. Het, het zijn zulke aardige mensen, dus ja, dat was al mijn eerste ervaring. En
0: uiteraard begrijp je een
3: unieke ervaring.
0: Ja. Hoe, hoe werd het overigens uh, gereageerd thuis toen jij dat belletje kreeg en jij zei van well, nou dat lijkt me wel wat? Of waren ze dat al een beetje van jou gewend?
3: Ja, we hadden het al een paar jaar van tevoren meegemaakt. Uh, toen was ik trainer bij Dagbegeven VV in Veenendaal. Ja, wel bekend Ino, zeker. Uh, en toen was ik ook al in dienst van de KNVB. En voetbaldocenten die kregen iedere maand een, zoals ze dat noemden, een uh, voetbalbulletin. Met de laatste nieuwtjes en de laatste nieuwe manier van trainen. Ja. En daar stond toevallig wijze één keer een advertentie in. En daar zochten ze een, een voetbalcoach voor Japan. En ik had de bulletins morgens gekregen. En we zaten s middags aan de, de lunch. En ik zeg tegen Loes en mijn dochter Jamila. zeg, kijk eens, ze er staan advertenties voor een trainer in Japan. Zal ik daar eens op reageren? En ze zeiden bijna een beetje lachend. Haha, dat durf je toch niet. Dus ik heb daarop gereageerd. Ja. En ook dat ging hout op de botel. Vier weken later zat ik in Japan. Dus dat ging allemaal vrij snel. Dus ja. ik was er een beetje aan gewend. Ja. Maar het was natuurlijk toch wel uh, uniek.
0: In dit geval naar uh, Bhutan. Fijne avond. Moeten we Loes nog even om uh, bevestiging vragen dat dit verhaal klopt, Arie? Ja. Of spreek je ook voor Loes? Uh, ja. <laughs> Nee, dus het zat er allemaal een beetje in. En uiteindelijk is het natuurlijk ook prettig... als je familie dan uh, dicht uh, bij je is, toch? Maar ook met zo'n avontuur.
3: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Uh, we zijn wel gewend, hoor. Ik, ik heb uh, jaren in, uh, in het buitenland gewerkt. Ja. En uh, we zijn heel vaak bij elkaar gescheiden geweest. Daar moet je ook als trainer geluk mee hebben... dat je vrouw dat ook uh, wilt en accepteert. Ja. Maar dat was natuurlijk hartstikke leuk. En ze is één keer in een jaar mee geweest in Japan. Dat was heel leuk. Maar in Bhutan... Ja, dat maak je natuurlijk niet, uh, niet meer mee om daar uh, zo'n periode te kunnen zijn.
0: Nee. En, en, en wat, wat tref je daar dan aan? Want er, je, je hebt je kennis gemaakt met de, de voorzitter van de Bond, die ook toevallig dan minister is van, uh, van Buitenlandse Zaken. Uh, wat, wat, wat was hij trouwens eerst? Eerst uh, van de Bond of eerst was hij eerst minister? Weet je dat toevallig? <lacht> nee, ik heb daar <lacht> niet echt het idee van. Nee.
3: Het zou me niet verbazen dat hij eerst minister van Buitenlandse Zaken was. Ja. En dat ze een, een, een grote man wilden hebben op de positie van voorzitter van de bond. Ja. Denk ik, ik denk overigens dat doen.
2: dat uh, een, een groot geluk is geweest. Want mijn fax was dus aan de voetbalfederatie, maar dus eigenlijk aan, aan hem ook. Ja, zeker. En um, daardoor werd het zo uh, serieus genomen en, en heeft hij het in, in zijn uh, kabinet uh, besproken. Dus het was een mazzeltje. En, en die ministerposten dat... Uh, dat, dat werd in Bhutan, uh, die hadden een soort uh, relatiesysteem. Dat is wat anders dan in, in, in Nederland. In Nederland ja. Dus het was echt uh, ja, een geluk bij een ongeluk.
0: Ja. Ja, je hebt dan een uh, bepaald beeld wat je graag zou willen zien als trainer. Qua faciliteiten, misschien qua kwaliteit van een selectie of van spelers. In hoeverre match je dat met, uh, met hetgeen wat je aantrof? Nou, ik had het eerst een gesprekje met, uh, met die voorzitter.
3: En die vertelde me een beetje wat hij verwachtte en wat hij het belangrijkste vond. En het belangrijkste vond hij eigenlijk dat het uh, leuk moest zijn. Hè, want het was een unieke situatie dat Bhutan ja. en Montserrat met elkaar in contact kwamen. Want voordat uh, Johan en Matthijs dit uh, idee hadden, toen hadden mensen uit Bhutan nooit van het leven van Montserrat gehoord. Nee. En dan gold dat natuurlijk precies zo. Dus hij drukte me goed op het hart dat dat heel belangrijk was, dat het niet direct om de winst ging, ...maar dat het veel meer ging om het samenzijn... Van, ...van twee verschillende culturen. Spelers dachten daar natuurlijk anders over. Hè? Die, die zijn toch voetballers, wat ik al zei, die willen winnen. Ja. Dus uh, wij gingen de eerste keer naar een trainingsveld met de bus. Want het veld wat daar lag, wat Johan net aankaartte... ...dat officiële veld, dat was het, voor hun het uh, nationale stadion. En daar mochten we in eerste instantie niet op trainen natuurlijk. Dus we stapten de bus in... En, ik was volledig onbekend natuurlijk in Bhutan En toen werden we naar een veld gereden. Dat lag op een militaire terrein, een militaire uh, academie. En toen dacht ik eerlijk gezegd dat ik in de maling werd genomen. Hè? Want werden we werden uit de bus gestopt. En op het veld zeiden ze tegen mij, dit is je trainingsveld. En ik denk, nou dat is niet waar. Want het zou in Holland een, een veldje zijn waar ze oefenen met handgranaten uh, gooien. Hè? <laughs> dus ik denk, zouden ze nou in de, in de maling nemen? Hier? Dan zijn dat zulke uh, grappige gasten? Maar het bleek dus echt gewoon water te zijn. En ja, en dan zeg je natuurlijk toch, uh, ook al dat je wel wat ervaring hebt met, met werken in het buitenland, wat niet altijd is in de Nederlandse standaard. Ja. Dan zoek je de leukste stukje van het, uh, het uh, genatenveldje op. En dan kun je dan wel eens een trainingje geven. En het geluk voor mij was dan, zoals Johan net zei, soms moet je geluk hebben door de juiste persoon uh, aan te katen. En het geluk voor mij was dat ik al heel snel een behoorlijk contact met de spelers had. Want de coach voor mij, de helaas te vroeg gestorven Koreaanse coach, die had ze met name die bergen op laten lopen, ah, heen en terug, ah, om ze wat ah, conditie ah, te geven. Ja, ja, ja. ja. En je weet, wij Nederlanders zijn natuurlijk toch meer van het uh, positiespelletje en alle trainingen met de bal doen. Ja, dus bij de Mumfordrijden was dat pikkenbellen voor elkaar, dat we elkaar heel goed uh, begrepen. Ja. Komt nog bij dat uh, al die jongens die spraken perfect Engels, uh, bij wijze van spreken, beter dan ik met mijn baby-Engels, met mijn middelbare school-Engels. Dus dat
0: contact was heel makkelijk en heel natuurlijk. Oké. Okay. de uh, schoof me net nog even iets door het hoofd. Oh ja, je had het toen straks over twee verschillende culturen. Uh, ik zag, dat was in de film ook te zien. Uh, er is een soort van, ja, ik noem het maar, samensmelting geweest. Dat volgens mij beide elftal of beide selecties een avond samen hebben gehad. Klopt dat? Heb ik dat goed gezien?
2: Ja, klopt. Dat hadden wij georganiseerd. En. Je moet dan even vanuit het perspectief van de film denken... dat ook we daar uh, enorme mazzel hadden met, met die tegenstellingen. Dus Arie zei het al dat de, de mensen uit Montserrat... de meeste hadden nooit sneeuw gezien in hun leven. En de, de Boetenezen... Uh, ...hebben nooit Oceaan gezien. Hè? Dus, dus uh, er waren heel veel leuke tegenstellingen. En, en ook uh, religieuze tegenstellingen. Hè? Dus Montserrat is uh, uh, heel christelijk... ...en Bhutan is uh, een, een uh, boeddhistisch koninkrijk. Ja. En, en Dus wij zagen het ook heel erg als een uh, ontmoeting van cultuur. En dat had die uh, minister van Buitenlandse Zaken ook wel door eigenlijk. Zeker weten. En... Uh, en wij, wij vonden het belangrijk dat, dat die jongens elkaar ook echt uh, in een ontspannen sfeer uh, elkaar zouden ontmoeten voor de wedstrijd. Dus dat is wel een beetje een, ja, een, een, uh, een gesteeds uh, idee. En toen hadden we een uh, ja, muziekavondje georganiseerd.
1: Ja, lekker een beetje op een bonte avond. Uh... Ja, dat heel
0: gezellig he? ja, ja. Ja, Een bonte avond voor de wedstrijd. Ja, ja. ja. En wat verschillen? Zijn er dan ook nog rituelen bijvoorbeeld, Are, die je bij die spelers zag die anders Ja, natuurlijk zullen die anders zijn bij ons, maar waarvan je dacht, oh, daar heb ik nog even geen rekening mee gehouden? Ja,
3: wij zouden geen wedstrijd spelen voordat ze naar een bepaald klooster zijn geweest. Dan ging ze echt de bus in. Eerst moest ze naar het klooster geweest zijn om een wedstrijd te kunnen en willen spelen. Oké. En ja, Johan heeft daar denk ik meer achtergrondkennis van dan ik, want een klooster, wat de bovenste persoon is. Maar die moest dan wel een soort zegening geven. Ja, een poetja, een, een uh, ritueel.
2: Ja. En wat ik, wat ik wel heel mooi vond, is dat zij, zij gingen dan niet uh, vragen om de winst, maar zij gingen vragen om een, uh, een, een, een goed uh, verlopen voor, wedstrijd. Ja. En dat zit ook in de film volgens mij. En de uh, Montserratianen die, uh, ja, die, die deden dan ook hun, uh, hun, hun um, kringgebed. Uh, dus die, ja. uh, die, die bidden ook uh, om,
1: om uh, ja, goed te kunnen voetballen. Ja. Of, uh, ja. Maar ja, je staat niet voor niks onder aan die lijst. Natuurlijk. Wat zei? Je staat ook niet voor niks onder aan die lijst natuurlijk. Hè? Nee, precies. Misschien was ja, iets wat wat grappig. Wat ik grappig
2: vind, was het Johan Kruijf die zei: uh, God bestaat niet. Want uh, uh, toen hij in Spanje dus uh, actief was, dat hij zei dan uh, de, de twee teams, daar geloven ze allemaal in God en ze doen allemaal een gebed, ja, dus het ja. zou altijd gelijk spel moeten ja, zijn. Ja, ja. Ja. Nou dat
3: zie je wel bij deze huidige wedstrijden in de Catalonië, hè? Alle gasten komen het veld op en uh, kruisjes slaan en bekijken en handen uh, ja. omhoog. Ja. Ik heb liever dat ze goed voetballen dan die vrouw
0: wat over wedstrijden gesproken, uh, Matthijs, jij vertelde voordat wij de knop record hadden ingedrukt, um, ook nog iets over een oefenwedstrijd? Ja, dus um, en, en dat, ik twijfel
2: of ik dat wel moet vertellen eigenlijk, want we, hebben, we moesten dat uh, een beetje stilhouden, maar toen uh, Monserrat uh, aanwezig was, die gingen ook uh, trainen, en in Bhutan. In, in Boethaan. Ja. Volgens mij waren die twee weken van tevoren of zoiets. Hè. Dus we hadden ze wel een beetje tijd gegeven ja, ja. om te acclimatiseren. Want daar hebben ze ook uh, natuurlijk een, een uh, nadeel in. Dat uh, timpo ligt op 2600 meter hoogte. Dus de uh, zuurstof uh, is natuurlijk uh, dunner. Ja. En, en, uh, en daar, daar heeft Bhutan wel een, uh, een voordeeltje. <laughs> uh, maar goed, zij gingen ook een uh, oefenwedstrijd doen in, uh, in Punega. Dat is een, uh, een stad wat... Um, uh, een uurtje rijden is en daar, daar gingen ze tegen een uh, schoolteam uh, spelen, oefenen. En uh, dat hebben ze toen verloren. En dat was natuurlijk toch wel even schrikken, maar ja. er was bijna niemand bij. Er was uh, wel uh, Hans van der Meer uh, bij, die, was, uh, die hadden we als fotograaf meegenomen. Ja. En uh, die, die vertelde dat ons uh, met schroom, maar toen hadden we wel uh, bedacht van ja, dat moeten we maar even helemaal stilhouden uh, tegen... Tegen wie dan ook. Ze dachten niet
0: van, we moeten hier wegwezen, dit wordt helemaal niks. Het <laughs> nee. Nee. is inmiddels jaar denk ik. Ja. Ja, ja, ja.
2: Maar het enthousiasme voerde de, de boventoon. En uh, ik geloof dat Ayer dat ook al eerder zei. Van, uh, die jongens zagen er heel indrukwekkend uit. Hè. Ze waren allemaal een kop groter. En, en zij waren ook heel uh, uh, vaardig met, met uh, het hooghouden van de bal. En, uh, en zo, zij waren wel... Uh, ja, maakte indruk eigenlijk ja, op de Chinezen die allemaal best klein van stuk zijn.
3: Wij, wij gingen met ons complete team... bij de eerste training kijken van Montserrat. En die mochten dus wel op dat mooie veld trainen. <kijkt> en nou, we zaten met een barakaan natuurlijk. En die jongens uit Montserrat kwamen het veld op. Breedtjes, kerels. Gouden armbanden om, oorbelletjes in... Ja. En allemaal wat Jongen vertelde, minimaal, minimaal één kop groter. Dus de jongens van Bhutan werden nog kleiner dan ze waren. En die zeiden tegen mij, "Arri, dat kunnen we nooit winnen. <laughs> dat is onmogelijk. Ik zei, nou let maar op, dat vallen we wel mee. En Montserrat spelers natuurlijk. Hun manier van doen: balletje op de schouder, balletje op het hoofd, de balletje op show ja. de showen. Dat vonden ze prachtig. Zei, dus er werd wel wat uh, ontzag uh, getoond.
0: Maar dat blijkt later mee te vallen. Ja, wat, wat, wat kun jij dan als, als trainer of als, als bondscoach, hè? Uh, wat, wat kun jij nog doen dan? Het hoeft niet heel technisch te worden, maar jij ja. komt vijf, zes weken van tevoren, hoor je iets? Dan, dan, ja. Heb je dan een plan? Of, wat, wat, wat wist je al van de spelers? Uh, nul, nul, niks. niks. Dus de eerste training denk je eigenlijk van, nou, dat ja, zou wel de eerste training in zijn. Kijk ik uh, een beetje. En,
1: en hoe, hoe lang voor de wedstrijd was dat, Even in mijn beleving
3: Ik, ik denk, ik, Johan zei, zag wat langer, maar ik denk dat ik vijf weken van tevoren was.
1: Ja, de op zijn hoogst, ja. Ja,
3: misschien wel in de vier. Maar ja, wat doe je dan? Dan probeer je te kijken wat zijn de jongens die een beetje eruit springen. Ja. Dan probeer je een systeem neer te zetten op zo'n Hollands. Wat vrij makkelijk is aan te duiden. Vier achter, drie midden, drie voor. En als je dat dan vrij snel in de gaten hebt weer het zijn. Omdat je natuurlijk wel wat informatie had van een, een assistent trainer die zei van ja de vorige keer heeft hij daar gespeeld en die daar gespeeld, ja, die ja, daar ja. gespeeld. Ja. dus je hebt wel wat informatie maar ja die was nou ook niet zo heel fantastisch want uh, de laatste oefening die zij gespeeld hadden dat was tegen Saudi-Arabië en die verloren ze met 20-0 geloof ik en daar krijg je toch niet een stukje zelfvertrouwen van nee. en nee. vandaar dat ik al zei straks uh, op de Hollandse manier trainen gaf de jongens heel veel plezier en daardoor ja. waarschijnlijk meer vertrouwen ja. dat het allemaal goed kwam
0: Langzaam naar, even naar de wedstrijd toe. Ik, uh, ik pak even het... Uh, noem je dit een vaantje trouwens? Of heeft dat een andere naam? Ja, een vaantje. Ja. Uh, er staat ook het naam, de naam van het stadion op. Uh, ik durf me niet zo goed eraan te wagen. Maar ik ga toch proberen. Het Chang Tang Stadium. Zeg ik het goed? Ja, dat is correct. Zeker. Uh, wat, wat, wat is of was dat voor stadion op dat moment?
2: Ja, Het is een uh, multifunctioneel stadion. Waar, waar ook de grote... Uh, uh, officiële uh, landelijke vieringen zijn. Dus het wordt ook wel veel gebruikt voor uh, uh, het vieren van uh, verjaardag van de koning en, en uh, ja, dat soort zaken. Okay. Dus er is ook een soort uh, koninklijke loge, hè? een soort van officieel gebouwtje. En dat, dat uh, zit precies uh, tegen de middenlijn aan. En dat was overigens meteen ook weer een uitdaging. Hè? Een van de van de hobbels die we moesten nemen. Want uh, Johan had bedacht, Johan Kramer van. We zetten een camera precies bij de middenlijn. Maar dat mocht niet. Want, want je mag niet met de rug naar de, naar, naar de, de koninklijke familie uh, opstellen. Dus, dus wij moesten dan ietsje, ietsje uit het midden. We hadden een soort podiumpje gebouwd. En ja. Daar hebben we heel veel moeten lobbyen, zeg maar, met, met uh, de, de hoofd, de chief protocol. Hè. Je, je had een soort van hoofdprotocol die, die precies uh, de, de, ja, de, de regels. Uh, Wist en, en, uh, en, en aan vasthield.
0: Ja, want je hebt over camera. Tegenwoordig heb je 120 camera's om een veld heen. Maar hoeveel camera's hadden jullie bij je één? Ja, of? nou,
2: dat, dat, dat was ook een uitdaging. En, en je, moet, je moet je toch voorstellen dat het een beetje pre-digitaal tijdperk is. Dus uh, er was al wel uh, de eerste voorzichtige digitale opkomst. Maar uh, wij hadden geen. Um, uh, digitale uh, camera's mee, wat je nu zou doen. En Johan wilde ook uh, op 16mm schieten, want die, die wilde ook een beetje dat uh, vintage gevoel hebben van, uh, van hoe, hoe, hè, hoe voetbal uh, was. Ja. Dus we hadden twee 16mm camera's bij ons en wat uh, videocamera's. En uh, dat was een, een grote uitdaging als filmen. Want uh, ja, nu heb je, weet ik veel, 25 of misschien wel 50 camera's in zo'n stadion. Die, die alle kanten op kunnen. Maar daar had Johan dus één vaste camera op de middenlijn. en hij had één. Uh, mobiele 16 millimeter. Maar hij had bijvoorbeeld ook uh, vaste videocameraatjes achter het goal uh, uh, opgesteld. En die had hij gewoon aangezet vanaf het begin van de wedstrijd. Die hebben gewoon de hele, hele wedstrijd uh, doorgedraaid. Yeah. En je had uh, de, de BBS. Uh, dat was de, uh, de nationale uh, omroep, zeg maar. En die, uh, die filmde ook. Met, met video en um, daar hadden we van tevoren mee afgesproken dat we daar uh, footage uh, van mochten krijgen. Okay. En, en, uh, en Johan had ook nog wat uh, 8 mm camera's uitgedeeld. Dus hij had een, een, een heel arsenaal aan, uh, aan, aan uh,
0: audiovisuele input. En hoe, in hoeverre werd dat, want jij noemde de BBS net, hè, de, de lokale... In hoeverre werd dit al uh, uh, gaandeweg jullie hele traject opgepikt vanuit het buitenland? Of werd het al opgepikt vanuit het buitenland?
2: Uh, nou, dat, dat, dat uh, was natuurlijk toch, toch pas kort van tevoren, want uh, ja, je, je krijgt pas echt aandacht als er uh, momentum is. Maar het was inderdaad zo dat we gingen dat toch wel opzoeken en, uh, en we hebben de lokale krant al benaderd van tevoren. En die schreven er al even over als aankondiging. En we hadden een uh, Japanse productiemaatschappij uh, bereid gevonden om, om mee te helpen. En ook mee te financieren. Dus, dus dat was ook een deel van, uh, van de, de, het mogelijk maken van, van het hele gebeuren. Ja. En, en die hebben ook geholpen met het uh, naar buiten brengen van, uh, van het verhaal. Dus we hadden in Azië hadden we al een beetje tractie voor wat betreft uh, de bekendmaking. Maar het was pas eigenlijk... Uh, uh, ja, tijdens en, en vlak na de wedstrijd... dat het echt uh, naar buiten kwam. En het was toen ook wel echt een uitdaging... om uh, meteen uh, de, de juiste footage en beeldmateriaal... het land uit te krijgen. Dus we wij, wij hebben ook samengewerkt met, uh, met de krant en de BBS... om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Dus met, met Zelfs met een satelliet... Uh, wat, wat, uh, wat we van BBS mochten gebruiken... om uh, ja, om het, om het in de nieuwswires
0: te krijgen. Oké, okay, ja, tegenwoordig doe je het een beetje uploaden... of je hebt op een app, ja. allemaal digitaal inderdaad, wat je zegt. Uh, Oké, okay, uh, de wedstrijddag zelf, 30 juni 2002. Wat, wat, uh, hoe zag die dag eruit, Arie? Van, uh, hey, je staat op, je dacht van, nou, dit, dit wordt iets bijzonders. Dat heb je al natuurlijk in je, in je achterhoofd zitten, denk ik. Ja, ja het grappige was natuurlijk al... <tus>
3: Dat we te horen kregen dat de scheidsrechter Steve Bennett zou zijn, de Engelsman, ja. hè, dat was op het moment een uh, scheidsrechter die vloot Champions League en dat soort zaken.
2: Ja, ja toch heel even als ik mag aanvullen. Dus het FE had afgezegd en toen Engeland eruit vloog ja. in het WK, toen namen ze een contact met mij op en zei, nou weet je, we willen eigenlijk toch wel helpen. En die hebben toen inderdaad echt, ik denk dat het een paar dagen van tevoren was, dat Steve Bennett uh, invloog. Oh, en dat was echt een uh, godsgeschenk ja. dat dat gebeurde. Want hij was Premier League uh, scheidsrechter. Ja, ja. dus hij, hij was, uh, wist van wanten.
0: Oké, vraag je tussendoor, tegen wie ging Engeland eruit? Ik zit me net uh, door mijn hoofd te spoken, maar
1: gaan we opzoeken. Ja. Ik zal je nee, geen, niet direct. Uh, nee. Okay, dan maar redelijk
0: vroegtijdig, dus dat heeft ons wel uh, geholpen. geholpen. ja. 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 Uh, inderdaad, scheidsrechter zegt Steve, uh, Steve Bennett, is er dan, dat, dat wist je toen. Ja. En hoe, hoe zag de dag er
3: uh, verder uit? Nou, ik moet zeggen hoor, de jongens van Boutan, die waren natuurlijk best wel gespannen. Uh, maar uh, ze kregen regelmatig te horen via allerlei mensen van de bond. Want, het is niet zo belangrijk dat we gaan winnen. Je moet zorgen dat het leuk wordt en dat ja. we elkaar leren kennen. Maar de jongens hebben natuurlijk daar andere ideeën over. Hè? Dus naarmate de wedstrijd dichterbij kwam, werden ze steeds zenuwachtiger. Ja. En uh, we dachten oh, dat we er wel aardig op voorbereid waren. Dus we hebben gewoon een beetje gedaan wat hier in Holland uh, normaal is. Uh, ontbijtje, een uh, uurtje slapen uh, op onze manier. Ja. En dan uh, naar, de, naar de veld toe. En uh, toen blijkt dus dat het de nacht ervoor ongelooflijk geregend en de had. Dus het was nog even spannend ochtends of het überhaupt doorging. Ja. Ja, maar er waren zoveel mensen die meewerkten om met sponsen en allerlei andere mogelijkheden toch wat water van dat veld te krijgen. <laughs> waardoor het uiteindelijk toch gelukt was op het moment van aftrappen dat het veld bespelbaar was. Laat ik ja, het zo zeggen. Ja. En met bespelbaar bedoel ik dan dat het redelijk droog was. Ja. En uh, de kuilen waren natuurlijk niet weg. Maar ja, dat was daardoor de situatie die gegeven was. Ja. En uh, onze tegenstander Montserrat... Je had de mogelijkheid gehad om daarop te trainen. Dus je moest er ook aan gewend zijn. Ja, en dan, dan begint uiteraard die wedstrijd. Hè? Ja. En uh, toen hadden we uh, in zoverre geluk. Uh, de jongens toch wel gespannen. En ik denk te mogen zeggen dat dat gold voor de spelers van Bhutan, Maar ook voor die kerel van Montserrat. Hoewel ze enorm wel uh, stoer deden. En ons geluk was. En met ons geluk bedoel ik dan Bhutan, Dat... Uh, de eerste vier minuten, geloof ik, kreeg Montserrat twee kansen. Die de gemiddelde schoonmoeder gemaakt had. Maar hun dus niet, gelukkig. En toen bleef het nog 0-0. Ja. En toen maakten wij 1-0. Omdat de keeper van uh, Montserrat een stuitbal dacht op te vangen. Ja. Maar die stuitbal kwam net dat stuitje op een stukje gras, wat er nog wel stond. En die vloog plotseling zo... Op. Over zijn schouder de koning. Ja, en het was het einde over ons. Ja, die leek redelijk houdbaar. Inderdaad. Ja, 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 ja. En toen, toen, toen leek het wel alsof op dat moment de jongens van Bhutan allemaal groter werden dan de kerels van Montserrat. En want uh, Bhutan krijgt uh, plotseling de geest. Ja. En, en uh, Montserrat was toch al wat aangeslagen, want die dachten natuurlijk
0: van nou. Die kleine kereltjes, dat moet geen probleem zijn. Maar dat liep verkeerd af. Ja, want die keeper die heeft op een gegeven moment, dat zie je ook in die documentaire die had er op een gegeven moment gewoon geen zin in. Die, die ging zitten. Die moest echt even weer opge... Ja, hoe zeg je dat? Uh, opgepept worden. Opgepept worden. Ja. Die was echt zoiets van, nou wat gebeurt hier allemaal? Ja,
3: ja precies. En uh, ik, ik kan me dat niet heel goed herinneren, maar ik geloof dat het met de rust al twee of drie nog was, denk ik. al. Ja, ik
0: zag ja, het denken. Het was eigenlijk wel uh, gelopen race natuurlijk. En hoe zat het met de spanning bij, uh, bij jullie, uh, Matthijs? Uh, je zou een andere wedstrijd gezonde spanning hebben gehad, maar uh, je, zit de camera, ja. je, je had net over alle camera's en uh, je, nou, heb je ineens regen erbij gehad? Hoop je ook dat alles natuurlijk doorgaat?
2: Ja, nee, het, het was heel spannend. Het begon eigenlijk toen Steve Bennett binnenkwam. Dat is een hele strenge man, <laughs> en um, die begon met het um, beoordelen of de jerseys wel uh, konden. He, dus dus of, of er voldoende contrast was. Oh, en, zo. Ja, ja, ja. en ik legde hem uit van: ja, sorry, maar dat is uh, <laughs> ja. al helemaal bepaald. Want we hebben al uh, uh, gefilmd. En uh, nee, dat. Dat moet zo blijven, anders dan, uh, wordt dat verwarmend in, in de film. Ja. Daar trok hij zich niks van aan. Hè? Dus het was echt van, uh, nee, dat bepaal ik. De regeltjes. Want het, ja, dat, is de, dat zijn de regels. En, en zo waren ook de goals, die waren zilverkleurig uh, geschilderd. En die moesten overgeschilderd worden. Allemaal dat soort dingen. Dat was allemaal uh, ja, twee dagen van tevoren of zo. Ja,
3: en het grappige was ook. het uh, dag voor de wedstrijd, toen wilde het graag dat de, de coaches van de, beide landen bij hem kwamen om de zaak door te nemen. Hij had zo'n zo denk ik internationaal briefje wat er allemaal moet gebeuren over we die wedstrijden. En er stond bijvoorbeeld op 10 uur verzamelen, <laughs> uh, vijf over tien uit de kleedkamer komen. Ik zei, dat doen we met alle plezier, maar we hebben alleen geen kleedkamers. <laughs> dus toen keek hij me al een beetje aan van uh, is het nou eerlijk of is het niet eerlijk? Oh, yeah. En toen vertelde ik hem uh, en ook de coach van de monster natuurlijk. Dat dat toch iets anders lag dan in Engeland of, of wat voor wedstrijden dan ook. Ja. En toen ging hij eigenlijk wel over Toen zei je Nou, weet je wat, we zien wel wat er gebeurt. We gaan lekker spelen. We maken dat mooi En van. Het, het leukste wat ik eigenlijk vond, uh, en ik weet niet of Johan het ook nog kan bevestigen en of meegekregen heeft, dat juist Steve Bennett na afloop zei: Ik heb nog nooit zo genoten om een wedstrijd te kunnen en mogen fluiten, als deze wedstrijd. En terwijl hij op dat moment. en Premier
0: League-wedstrijden vloot. Ja. en Champions League-wedstrijden. Ja, is eigenlijk het puur. Je bent eigenlijk. wat je wat toen straks ook zei. van vooraf aan deze opname. Van, hè, dat je weer op een niveau bent waar het heel puur is. Hè, ja. Waar jij zei van nou. met het trainen van 10 tot 16 jaar. ben je heel erg met voetbal zelf bezig. En ja. daarna worden toch ook wel. komende andere dingen bij kijken. Ja, zeg maar. Oké. Okay, um, Uiteindelijk, nou, volgens mij zat er een mannetje of 15.000. Heb ik dat? Uh, tenminste, ik heb het even opgezocht. Hoor. Hebben die dat idee? Ja, ook gehaald, ik, denk, of? ik
2: denk wel meer. Dus het, het was zo dat het was op een zondag. Dat was natuurlijk een voordeel. Dus ja. uh, iedereen kon ook. En uh, Tim de hoofdstad van Bhutan. had toen iets van uh, 50.000, 60 60.000 inwoners. En, en de, de schatting is wel dat, uh, dat zo'n beetje de helft uh, oh, okay. naartoe kwam. Dat, dat stadion ligt echt tegen uh, de, de hoofdstad aan. En. Uh, ook weer de, de minister van Buitenlandse Zaken had bepaald dat er geen uh, toegangsbedrag uh, uh, werd gevraagd. Dus okay. het was gratis toegankelijk. Dus ja, dat, dat vulde zich snel op. Hadden wij nooit verwacht. Ik had echt uh, geen idee. Dus als je vraagt, van hoe, hoe, hoe kijk je tegen de wedstrijd aan? Ik was eigenlijk bijna niet met die wedstrijd bezig, gek genoeg. Ik nee. was vooral met de, de randzaken bezig, van uh, inderdaad, van, kan er wel gespeeld worden? En, en, en hoe, hoe is het met de opstelling? En, en hoe is het met de officials? Want er ja, kwamen alle, alle ministers en staatssecretarissen en ik, ik was daar vooral mee bezig. En minder met van, uh, ja, hoe, ga, hoe gaat die wedstrijd eigenlijk lopen? Was ja. dus
0: continu aan het rondlopen, ja. En moest je, nog veel, moest je nog veel herstellen of bijsturen onder de wedstrijd met het geen waar jullie mee bezig waren.
2: Nou, er viel wel mee. Dus Johan had, uh, wij, we hadden de avond daarvoor hadden we echt een een, uh, een overleg met met uh, de crew die uh, die die mee was met met uh, Lex, Pansy en Wouter. En um, en hij hij had wel een heel goed plan gemaakt. Hij had hij had een plattegrond van het uh, veld en en precies uitgetekend van zo, zo gaan we dat uh, aanpakken. Dus dat was wel wel goed georganiseerd. Ja. Maar het was niet te voorspellen hoeveel mensen er zouden komen... hoe er zou worden gereageerd... Of, of, of er nog gekke dingen zouden gebeuren... zoals een koe over het veld... of nou ja, hè, dus ja. Uh, onvoorspelbare dingen. Maar dat viel allemaal uh, reuze mee. Ja, want
0: ja. Ja, er, er, er waren wel wat pitch-inveders, toch, Arie? Ik zag een hond uh, voorbij schieten. Ja, er en, uh... keer een hond... dus ik hem uh, doorgelopen. Ja. Maar geen probleem, we stonden toch met 3
3: voor... dus dat kan op zich geen kwaad... maar... Ik denk ook dat dat in dat soort landen redelijk normaal is, want niemand keek daarvan op. Dat was geen groot probleem, Nee, behalve voor de buitenlanders natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. En, en 4-0 zei je net. En er is een hat-trick gescoord die dag door, um, ja, ik moet even spieken hoor, uh, Dory, zeg ik dat goed? Dordji. Dordji? Ja. Zeg je dat nog iets, Arie? Uh... Ja, uh, Wangchuk Dorji. Wang, Wangchuk Dor Dorji. Ja, 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 dat zie ik hier staan. Ja,
3: Dat was uh, een van de betere spelers, ook een van de bekendere spelers in, ja. uh, in Bhutan. En als ik het niet vergis, heeft hij later nog een contract getekend in India als profvoetballer. Ja. Dacht ik. Dus die kwam wel aan de voetballen. En die heeft er drie gemaakt. En dat was echt een, een jongen, die leefde ook voor doelpunten, hè. De rest kon niet zo heel veel te interesseren. Maar als hij een goal maakte, dan was zijn dag alweer goed. En die maakte die dag drie, inderdaad. En uh, nu je dat zo zegt, ja. realiseer ik me dat pas. Ik had dat niet eens in de radar gehad, hoor. Volgens
1: ik, ik mij was dat die jongen met dat Arsenal-shirt aan, als ik het ja. goed heb, toch? Die, ja. uh, die droom die had om... Jongen. Uh, en,
2: en je had dan ook uh, Dines Chetri. Ja. Dat
3: ja, was en, ook uh, een... Een ja. bandana had hij om, hè? Ja.
2: ja. Dat, ja. Was een, dat was een Indiase jongen. Ja. ja, die vroeg, ja, dat vroeg dat nog eens aan ja. mij
3: of ik bezwaar tegen had dat hij die bandaden ook tijdens die uh, in de landwedstrijd zou spelen. Ja. Maar hij uh, vond dat zo belangrijk voor hem. Ik zei, nee hoor, zou je hartstikke leuk. Gewoon proberen. <laughs> Wat vond de scheids daarvan? <laughs> ja, dus zo geen bezwaar. Nee, hè? geen bezwaar? Nee, want op het moment dat Steve Bennett wel ingezien had,
0: ja. het is anders dan normaal, vond hij dat ook helemaal niet erg. Z zou er op deze wedstrijd gegokt kunnen, hebben, kunnen worden toen de tijd? Weet je, die daar iets van? Het is het, uiteindelijk is het een officiële...
2: Officieel interland. Yeah. Ja. ja, zeker. Dat was wel. Maar dat heb ik niet uh, nee. gehoord. Ik zat overigens uh, voor een deel ook naast de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. En die werd bij 3-0 wel ongemakkelijk. Dus die, die vond eigenlijk dat het niet kon. Dat er geen uh, tegendoelpunt zou worden toegelaten oh, door, 90, door zijn team. Ja, ja, ja. gewoon uit, uit een gasvrijheid uh, gedachten. Die, die vonden het eigenlijk te, te onvriendelijk om, uh, om op die manier uh, te winnen. En de, de, dat vind ik sowieso leuk aan, uh, aan, aan de, de, het hele gevoel dat, dat er wat Arie ook zegt. Ja, de, de, de teams waren bloedserieus uh, voor, voor het winnen, natuurlijk, die ja. wilden gewoon winnen. Maar tegelijkertijd in Bhutan eh, als, als, als boeddhistisch koninkrijk zit er een enorme ja uh, vriendelijkheid en gastvrijheid ingebakken. En, en, uh, en compassie hè, is een, een uh, basisterm in het boeddhisme. Maar, maar uh, dat wil niet zeggen dat ze niet competitief zijn. Hè? Dus, nee. maar, ik, ik vind het wel een mooi voorbeeld van het hand-in-hand het -hand gaan... van uh, compassie en competitie. Dus je kan heel competitief zijn... maar, maar dat hoeft niet uh, zoals uh, Argentinië-Nederland of zo. Nee, weet je? Nee. Dat is natuurlijk toch een beetje... dan, dan ontspoort het een beetje. Ja, jammer. want... Ja.
3: Uh, het leuke was ook en ik denk dat dat een idee is geweest van Matthijs toen die wedstrijd het was toen werd er zo'n cup uitgereikt ja. en die cup die kon je zo in twee uh, delen dat je dus allebei de helft krijgt en Montserrat kreeg, uh, een halve cup. Ja. En kreeg een halve cup en Bhutan kreeg een halve cup dus dan uh, op dat moment had ik ook in de gaten dat de spelers van Bhutan het ook Pico Bellen vonden ja. en je zou je voor kunnen stellen in Nederland als zo'n wedstrijd gespeeld wordt, dat ze denken... we zitten dan, wij hebben
0: gewonnen. Ja, ja wij moeten winnaar op... zijn. Zeg maar. ja, ja, zeker. Ja.
3: Maar die Bhutanese spelers hadden daar geen enkel probleem mee. En nou, ik, ik zal niet overdrijven, maar ik denk toch... binnen één of twee minuten lagen de spelers van Bhutan en Montserrat... elkaar in de armen, hoor. Dus dat, uh, dat nee. is wel typisch Boetanese. Het, het mooie is wel dat ook dat
2: idee... dat hadden we dan bedacht, hè? Ook, ook een beetje vanuit onze achtergrond... als communicatiebureau... He, dus dat is een symbolisch uh, idee, want iedereen krijgt, uh, elk krijgt een halve cup. Maar dat, vond, uh, dat vonden de officials, vonden dat helemaal niks. Want de cup moest uitgereikt worden door, door een van de prinsen van uh, Bhutan. En, en uh, dat vonden ze heel ongemakkelijk om dat uit te leggen, want ze begrepen dat niet. Hoezo dan? De winnaar krijgt toch gewoon de cup, ja. punt. Dus, ja. uh, dus ze vonden dat eigenlijk niet zo leuk. En, en toch, uh, ja, ik, ik moest dan behoorlijk uh, lobbyen en een beetje pushen. En dat is best ongemakkelijk. Uiteindelijk deden ze het wel. Maar de, de prins van Bhutan heeft het toen uh, uitgereikt aan de twee uh, captains.
0: Hey, en ik, ik denk, Arie, dat jij nu uh, na die 4-0 winst, toen de tijd, een soort van hirinkachtige uh, status hebt in Bhutan, toch? <laughs> of niet?
3: Ja, op, op dat moment zeker. Want uh, er waren twee leuke dingen. Ik, ik denk dat ik één ding... Uh, gehoord heb dat... Uh, ik weet niet precies wie daar verantwoordelijk van was, maar de dag erop kregen alle scholen een dag vrij. Ja, heb ik,
2: dat, heb... was een, dat was een spontaan idee van, die, uh, uh, van de premier, was dat volgens ja, mij. die, ja. die, uh, die, die riep die, De wedstrijd was afgelopen en die bedacht toen ter plekke... van <laughs> weet je wat, ik geef alle kinderen in Bhutan morgen... Een dag vrij van school. En die pakte <laughs> ja. de microfoon en die, uh, die uh, kondigde dus, dat aan.
3: Ja, dus dat was één punt wat ja. heel grappig was. En punt twee was, toen die wedstrijd voorbij was, toen sprak ik de, de voorzitter even, die minister van Buitenlandse Zaken. En die zei tegen mij: we zijn zeer tevreden. We willen graag dat je hier blijft. Ik zei, dat is best lastig. Ik zei, want over een dag of tien moet ik weer naar een ander land toe. Ja. Zei, dat is geen enkel probleem. Wij hebben hier twee vliegtuigen op dat moment. Die houden we aan de grond. Dus dan kun je mooi hier blijven. <lacht> ik zeg nou, dan moet ik toch nog wel even kletsen.
0: <lacht>
3: maar wat voor klus had je hierna dan? Ja, ik was 2002. Ik denk dat ik op dat moment al een afspraak met de KVB gemaakt had. Okay. Om kussens te geven in Mozambique. Ja, en dan kon ik natuurlijk niet zo eindje afzeggen. zeggen. Nee. Ik, mo ik moet wel eerlijk zalver zeggen hoor. Ik ben er later wel nog twee keer terug geweest. Eén keer... Om een cursus te geven, een, een trainerscursus namens de KNVB. En ik ben toch een keer zes weken terug geweest om met een jeugdteam een toernooi te spelen in India en een toernooi te spelen in uh, Saudi-Arabië.
1: Ja, en daar, daar heb ik een, een mooie interview over gehoord bij RTV Utrecht. Ja. Uh, wat zij daar voor luxe meemaakten en wat ze ja dat, was dat natuurlijk... ze zo, zo graag weer terug wilden ondanks al die luxe <laughs>
3: wij uh, we hadden een to toernooi in uh, er was een, een kwalificatietoernooi voor de Asia Cup dat was trouwens het, uh, het nationale team en er waren vier landen die in een groep zaten in een pool zaten dat was uh, Saoedi-Arabië uh, Bhutan Jemen en ik dacht Kyrgyzstan, maar dat weet ik niet Homs en zeker. en het grappige was dat uh, het werd in het hele toernooi werd in de saudi arabië gespeeld. Dus uit en thuis speelden we alles in de saudi arabië Dus de saudi arabië speelde hoeveel thuiswedstrijden heel veel. Ja. Die, die bekostigden dat en die hadden ons ondergebracht in uh, een hotel. Dat was het Red Crescent Hotel in uh, wat was dat? Uh, hoe heet die plaats? Ja, geloof ik. En dat was zo'n fantastisch hotel. Uh, ook voor ons zou dat een hartstikke mooi hotel zijn. Maar de jongens van Bhutan, die kenden dat helemaal niet. Hè? Bijvoorbeeld in de eetzaal, daar was een waterval uh, opgesteld. Dus op het moment dat zij hun ontbijt gingen halen of hun lunch, dan liepen ze rondom die waterval te, te huppelen. Voor een, een broodje of een, een stukje kip of noem maar op. Yeah. Ja, dus er was zodanig luxe, dat was ongekend. Bovendien was het een, uiteraard een, een, een hotel... Met de volledige airconditioning. En zo'n Udurabi, dat was dan een graad of 40. Dus als je dan de deur van het hotel uitging, dan liep je zo bop tegen een uh, wal aan. Hè. Maar het was zo luxe daar, ongekend. Maar toen gingen we naar huis toe. En toen werden we met de bus naar het vliegveld gebracht. En heel spontaan begonnen alle jongens van Bhutan te zingen. En in een taal die ik niet ken, Bhutanese natuurlijk. Yeah, ik yeah. vroeg aan uh, mijn elfte leider: wat, wat zingen de jongens nu? En uh, zeiden ze: van, ja, ze zijn er liedje aan het zingen, dat ze zo blij zijn dat ze eindelijk naar huis kunnen. Weg van deze luxe, terug naar hun eigen eenvoudige leven. En vooral terug naar hun gezonde lucht. Yeah. Ja, dat was heel, heel apart. En dat bevestigt denk ik ook dat Bhutan is een heel apart land. Een heel innemelijk land en een heel vriendelijk land.
0: Ja, dat klinkt, uh, klinkt allemaal wel uh, heel bijzonder natuurlijk. We gaan de wedstrijd overdoen, denk ik. <laughs> ja, we zijn nu natuurlijk twintig uh, jaar verder. Zeg je dat goed? Uh, ja, twintig jaar verder. Hoe is uh, uh, Matthijs uiteindelijk in eerste instantie de documentaire ontvangen? Nu praten we er allemaal over, vindt het allemaal fantastisch, zeker met hè, de vergelijking met nu waar we het in het begin al over hadden. Maar hoe was dat toen? Je hebt, je hebt je materiaal, je gaat monteren, je gaat alles editen en dan, gaat het in, dan komt het uh, voor het publiek beschikbaar. Hoe, uh, hoe is het ontvangen? Nou,
2: de, de, de edit duurde best lang, dus de film kwam uit in 2003. En dat was denk ik drie kwart jaar na uh, dat het uh, gespeeld was. Ja.
0: En oh, uh, Wordt het gescoord? We nou, uh, huh? Nee, en, niks dan uh, Oh, nou. dat, dat zie je gescoord, maar sorry.
2: Uh, we kijken naar uh, Frankrijk, Marokko nog. 1-0 nog steeds.
0: Half uur, nee, iets meer dan een half uur, of tenminste, met dit ja. WK weet je maar nooit... Ja, nee, nou,
3: ja. ik ben een beetje van de vader. Als het donker zijn of niet. Nee, werd
0: niet... Uh.
2: Uh, in 2003... En, en, ja. Uh, ja, toen, en, uh, <coughs> wat ik al zei, we werkten samen met een uh, Japanse productiemaatschappij... en die hadden uh, mee gefinancierd en in ruil daarvoor kregen ze ook uh, de, de première... in de Japanse bioscopen en televisie. En da daar is die ook uh, in première gegaan... maar voordat het zover was... Uh, ben ik nog naar Bhutan gegaan om, om de film te tonen aan de spelers okay, en, en yeah. de officials? Yeah. Niet Montserrat, overigens, dat uh, werd een beetje gortig, maar uh, we, we hebben wel in, in Bhutan samen naar die film gekeken. Dat was eigenlijk de echte, of de, de, de pre-première. En. Yeah. Um, ja, er de, de, de was al wel heel veel publiciteit om geweest uh, ro rond uh, um, de wedstrijd zelf, hè, na de wedstrijd. Dus er was best wel veel uh, interesse. En, ja. en in Japan, ik ben daar ook geweest na de première in, uh, in Tokio, in de bioscoop. En, en dat was een, uh, ook een, een enorme happening. Dus, dus uh, ik heb daar ook uh, twee dagen lang... Uh, de hele dag interviews gegeven. Dus de, de, ze hadden twee zaaltjes opgezet en ik, ik werd heen en weer ge, gebracht van het ene zaaltje naar het andere van de tv-zender, radiozender en de Playboy zelfs. En de, <laughs> nou, noem maar op. Er werd uh, ontzettend veel over geschreven. Dus ja. het, het had wel een. Uh, uh, het sprak wel tot de verbeelding bij mensen. Oké. Okay. En, en Bhutan is ook uh, toch ook een, een land wat. Uh, op zichzelf wel heel, heel, uh, heel erg tot de verbeelding spreekt. Met name ook in Japan zien ze dat als, als uh, ja, een soort van uh, sangri-la, zeg maar. Hè. Een soort uh, mythisch land bijna. Okay. En uh, dat heeft ook wel heel erg geholpen. En, en, die, en die contrasten dus in, uh, in Montserrat heeft natuurlijk ook heel veel uh, prachtige kanten.
0: Ja. Want uh, we hadden het er al even over, Ino, uh, voordat we ter voorbereiding van deze podcast... Uh, we zijn twintig jaar verder inderdaad. We waren eigenlijk ook allebei wel even benieuwd hoe het uh, nu met beide landen gesteld is op voetbalgebied. Ik heb het inderdaad even opgezocht. Maar ah, ik ben wel benieuwd of jullie
1: het gevolgd hebben? Nee? Nou, ik, ja, nauwelijks.
0: Zover ik weet,
3: uh, staat Bhutan momenteel 174 of zo? Uh,
1: 185. Okay, op dit moment. Ja, ja, ja. Ja, La, ja. De laatste ranglijst is in oktober opgemaakt. En zij hebben, vooral in 2015 hebben ze die stap gemaakt vanuit de onderste plekken naar, naar deze plekken, met twee overwinningen op Sri Lanka, wat natuurlijk behoorlijk hoger stond. En ik, heb ook even, ik ben ook even achter die formule aangegaan hoe de FIFA dat nou allemaal berekent, daar ga ik jullie niet mee vermoeien, want dat weet ik al niet meer. Maar dat heeft ook allemaal met plaatsing te maken en kwotering en nou ja, goed, uh, de belang van de wedstrijd, uh, nou, et cetera, et cetera. En ze hebben dus twee keer in één week Sri Lanka verslagen in, uh, in 2015. Dat was een WK kwalificatie uh, reeks of, of een, uh, volgens mij een voorronde waardoor ja, volronde, ze in de WK kwalificatie voor de kwamen. Ja. 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 Dus, uh, ja, die, dus die sprong hebben ze toen gemaakt, daarna hebben ze niet veel meer gewonnen. Nee. Maar zijn ze wel een beetje rond die plek blijven bungelen. Uh, Montserrat heeft echt een sprong gemaakt, want die heeft de laatste paar jaar uh, best wel wat wedstrijdjes gewonnen. Uh, vooral dit jaar en in 2019 heel veel potjes. Oh. En dan heb je het over wedstrijdjes tegen de, de Maagden-eilanden en uh, uh, al die andere eilandjes die daar, uh, uh, die daar in de buurt liggen. Ja. Uh, en die staan inmiddels 179. Alsjeblieft. Dus dat die, die hebben een aardige sprong gemaakt, uh, wat dat betreft. Dus ja. dat is mooi. En wie zou nu de Order Final even gespeeld kunnen hebben? Ja, die gaan wij nu organiseren, natuurlijk. Want <laughs> dat zijn we bijna aan onze stand verplicht. Uh, het grappige is dat daar een Europees land nu het laatste staat. En dat is San Marino. Ja. Dat is uh, plekje
0: 211 inmiddels. Zou je toch niet, nou, misschien. Nee, ja, ik nee. zeg dat heel naïef, maar zou je niet zo snel verwachten, toch? In het Europees nee, land? dat
1: vond ik vrij verrassend om ja. te zien. En op plekje 210 staat Anguilla En dat is een eilandje wat bij Montserrat in de buurt ligt. Ja, direct haar vlakbij. Ja. Ook nog nooit van gehoord. Bijna dezelfde vlag ook volgens mij. Dus het zal ook een overseas uh,
0: territory zijn. Ja. Um, dus uh, dat is wel even
1: grappig om uit te zoeken.
0: Ah, Anguilla tegen San Marino. Je kijkt verbaasd, je bent nog niet gebeld, hoor ik dus. voor een. Uh, jam, jammer nog niet, dat is heel vreemd. Maar nee, wat ik toen wel had. The last dance. Wat ik toen wel had.
3: En ik weet eigenlijk niet waar dat vandaan kwam. Maar ik kan me herinneren dat Bhutan spelers toen zeiden van... Uh, en nu op naar de revanche in Montserrat. Maar daar is nooit meer wat voor gekomen.
0: Is, is dat ooit een idee geweest, uh, Matthijs, om daar nog over nou, voor te geven? Het was ook
2: zo dat met name de uh, Montserrat-team zei van... Uh, Wait until we bring them down to sea level. Oh. Ja, dus, uh, <laughs> ja, mooi. En, en uh, dat was zeker uh, een, een vraag van, uh, ja, er zou een return match moeten komen. Maar dat, dat, dat is er niet van gekomen. En ik denk ook dat, ja, dit, dit had zoveel uh, momentum en mazzel. En, muzzle en dat viel, alles viel allemaal net helemaal goed op zijn plek. Ja. Dus het is bijna niet te doen om dat uh, te herhalen. En ja. uh, dat is vaak een vraag geweest naar mij. Ook van, uh, inderdaad, nu, nu zou je het weer kunnen doen. Ik weet nog, ik denk tien jaar geleden of zo, was dat ook wel echt een hele serieuze vraag van iemand die dat ook wilde helpen en zo. Maar toen, toen was American Samoa of zo stond onderaan. En, en een eiland wat daar dan weer niet heel ver vandaan lag. En dan, ja. en dan krijg je een hele andere dynamiek. Dus wat, het... het ja, de, 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 er zit iets aansprekelijks ook in het feit dat, dat Monserrat en Moutaan op de wereldbol zo'n beetje tegenover elkaar liggen. En, en, en dus ook in, in cultuur. En, uh, ja, het viel, viel allemaal zo mooi op zijn plek. Ja. En dus ook op de dag van de WK-finale. Het had veel in zich. Wat, wat, we, wat je bijna niet kon schrijven van
3: tevoren.
0: Ja, ja, dat is echt uniek, dat, dat maak ik ja, nooit meer mee. Ik wou net zo de uniek. De... Dat je het nu meer een beetje zou gaan zoeken om het uniek te maken weer. Omdat ja. ja. het toeviel eigenlijk alles goed, uh, goed ja, samen. Ja. Ja. Ja, dat ja, als... kun je niet
1: afdwingen eigenlijk. Nee. Nee. Dus nou, is gewoon... Ook zo uniek dat we hier nu uh, na twintig jaar ja. in een Utrechtse ja. huiskamer uh, daar nog over babbelen. Ja, want als, als je
3: het zou zoeken, het kan nooit zo uniek meer zijn als toen met nee. die wedstrijd.
1: En in hoeverre... Ook, ook nog een
2: aardige anekdote is dat... ik ben ook naar uh, Erika Terpstra gegaan om, uh, om financiering te vragen. Want zij zat toen in, uh, in, in de raad van toezicht van Nike of zo. En, en uh, zij was nog uh, uh, parlementslid. En, uh, dus ik vertelde dat verhaal aan haar. En dit, dit is dan vier maanden van tevoren. En, en zij heeft uiteindelijk niet echt kunnen helpen. Wat financiering betreft. Maar, maar zij zei wel, ik wil die wedstrijd zien. Ik wil daarbij zijn. En... Uh, en ik heb toen gezegd: van, nou, ik wil je wel een handje helpen, maar uh, je komt niet in de film. <laughs> en toen? En, en de reden was: ja, wij wilden dat het echt een uh, internationaal gevoel had. En dat ja. ik niet, niet te veel een Nederlands sausje kreeg. Maar, maar zij is uiteindelijk meegegaan. Oh echt? Ja, dus zij is meegegaan. En, uh, en, en zij was wel Member of Parliament. Dus zij kreeg wel een hele officieel ontvangst van. van uh, uh, de overheid van, uh, van Bhutan, Maar zij, zij zat dus uh, op een klapstoeltje, uh, letterlijk, uh, langs, langs de lijn... en heeft die hele wedstrijd gezien.
1: Heeft ze nog meegedaan met die overwinningsdans op het veld na afloop? Ja, ja zeker. Ja, 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 ja. Ja, ja. Maar ja, zij had er dus wel een,
2: een neus voor, uh, uh, voor, voor dat, dat dit wel ja. eens uh, iets heel bijzonders kon worden. En zij heeft ook een uh, boeddhistische interesse, hè, achtergrond... Zij vond het heel leuk om, uh, om daar te zijn. Dus ik heb ook nog met, met haar uh, best wel tijd doorgebracht. En, en, en uh, de, de Boetinese overheid had ook een officieel uh, diner georganiseerd voor, voor Erika Terpstra. Daar heb oh, het, goed, had ik zeg, ook bij mooi. gezeten. Ja, dat was echt heel erg leuk. Ja, zij <laughs> ja, ja, zijn natuurlijk grappig. Want
3: uh, Loes en ik hebben ook met uh, Erika Terpstra aan tafel gezeten. Ja. Ik, ik dacht zelfs dat wij met haar wat beter hadden, maar dat weet niet, 100% zeker meer. Maar zij is ook inderdaad, ik dacht zelfs boeddhist. Johan zij is geïnteresseerd in boeddhisme. Maar ik dacht dat ze zelf boeddhist geworden was. En okay. ze was daar heel erg geïnteresseerd in. En vond het natuurlijk ook prachtig dat dat een
1: uh, cup was die er midden gesneden werd. Ja. Jeroen, Jeroen, we zitten hier gewoon... Met iemand die een beschuitje heeft gegeten, met Erika Terps. Ja, dat kunnen we er nog niet. Uh, <laughs> ja, ja, ik kan dat in ieder geval niet zeggen. laat uh, hey,
0: nee, nee, bezor... staan dat ik beschuit eet. Maar
3: ja, ja maar ik, ik noem ook niet iedereen uit hier, natuurlijk. Nee, ja. nee, nee, nee. Dus uh, haal
0: die uh, bolletje ja. maar tevoorschijn. Ja. Hey, uh, Arie, dan heb je. Uh, ik, ik wil ook nog Oh, de Final, natuurlijk fantastisch verhaal. Uh, uh, maar ik wil ook nog eventjes kijken naar uh, jouw carrière daarna. Uiteindelijk gaan we natuurlijk als ter gaan we alle wikis, gaan we langs kijken wat er allemaal te halen valt, wat wat interessant is. Uh, mijn oog viel even op jouw avontuur. Uh, je bent daarna nog veel uh, adviseur geweest, ad interim uh, in. Uh, ik ga heel snel even spieken, hoor. Uh, China, Mozambique, inderdaad. Uh, maar wat mij een beetje opviel was het avontuur in Namibië, of bij Namibië of met Namibië. Ja. Uh, heb jij gewoon een Afrika Cup meegemaakt? En dan is ja. dat misschien als Nederlander niet zo bijzonder, want dan kunnen we kunnen wel een aantal andere coaches opnoemen. Maar ik, ik denk Namibië, uh, in Afrika Cup in Ghana.
3: Ja, het zijn er niet zoveel hoor, die dat uh, meegemaakt hebben als coach uh,
0: tijdens de Afrika Cup. Nee, ik, 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 dat zeg maar, ik wel. de enige die me ten eerste er binnenkomt, is trouwens Clemens Westerhof.
3: ja. Dan ben ik dan niet zo blij dat ik daarmee vergelijken ben. Maar goed.
0: <laughs> nou, niet te vergelijken, maar in ieder geval die meegemaakt. Ja. Wie zou er dan nog meer? Welke Nederlanders nog meer dan? Uh, of is het echt zo beperkt? Uh...
3: Ja, het is tamelijk beperkt. Ik weet niet of je aan vijf komt, hoor. Ik, ik,
0: ik, ik zou het niet zeker kunnen zeggen. Kluif en Cedo waren heel dichtbij met Cameroen. Kluif en Cedo met Cameroen, maar dat ging toen niet door. Ja, precies. Dicht, dichtbij, dat <laughs> Ja, niet, Nee, dat telt niet. Nee. Maar, maar goed vertellen, 2008 was dat. dat. Doe ik even uit mijn hoofd. Ja, het was weer een beetje een, een gelijke
3: situatie als in Bhutan. Uh, wat ik nog even op wil merken, voordat ik dat ga vertellen, dat, kijk, uh, bij die wedstrijd van The Other Final hè, zou je op een gegeven moment zeggen van nou, uh, uh, het is een beetje een wedstrijd van uh, ge gezelligheid en toestand, maar dat was voor de spelers natuurlijk zeker niet, hè? Nee. en ook voor de coaches niet hoor, want je bent dan toch bezig met zo'n wedstrijd, ja. en, en uh, kijk, Johan heeft zoveel in de organisatie eromheen gedaan, waar je als, als coach natuurlijk niks van meekrijgt. Dus je bent toch wel een beetje gefocust op dat voetbal. Ja. En ik, ik herhaal nog graag een keer... of het nu de laatste twee landen... van de FIFA-ranking zijn... of de nummers 3 en 4 van de FIFA-ranking. Ze spelen gewoon een wedstrijd... die graag gewonnen wil worden. Ja. Dus best een serieuze zaak. Ja. Maar toen kwam ik in... Uh, uh, ik was weer terug en toen kwam er een verzoek... van de KNVB... Uh, om... Uh, bondscoach
0: te worden van Namibia. Ja. En... Sorry dat ik je heel even onderbreek, maar zijn dat uh, uh, zaken die altijd via de KVB lopen? In, dat, dat andere bonden de KVB bellen, hebben jullie nog een in, trainer voor ons? In mijn geval wel is het altijd via de KVB gegaan, okay. maar
3: ik, ik heb dus jaren in het buitenland gewerkt. En ik heb nooit een, een, een begeleider of iets dergens gehad. Ik okay. heb dat altijd zelf gedaan. En dat was misschien uh, financieel niet zo bij de hand, maar ik heb er wel heel veel plezier van gehad. Ja, het en dat was eigenlijk toch? zelf het belangrijkste. Ja, ja. Maar uh, Namibië was een beetje hetzelfde verhaal. Dat was een trainer uit Zambia. En uh, die was de bondscoach van Namibië En die werd ziek. En uh, die is ook overleden. En als je dat zag, hè, ik, ik kreeg een, een, een uh, wedstrijd opgestuurd. Daar zat die coach. Ja. En dat was een kerel. En dan zei, van, nou, als je in die samenstelling komt, ik heb bij de straatje omlopen... Want als je daar een tikken van krijgt, ben je gelijk bij uh, Spoedijs en Hulp. Ja. Maar uh, een week of drie later, een volgende wedstrijd. Die man was zo afgevallen. Ongelooflijk. Dus ik denk later dat er werd gezegd dat hij aids uh, zou hebben gehad. En uh, toen is hij overleden. Maar toen was het zo dat, uh, hoe heet die bekende speler, die bij PSV gespeeld heeft in Zambia. Kalusha, uh, Kalusha. Kalusha, ja. Kalusha, die had daar nog wel een vinger in de pap. En die coach, uh, daar weet ik zijn naam weer, Ben Bam van die had een opleiding gedaan in Nederland als uh, coach. En die had hier in Nederland, dacht ik, TC1 gehaald heet dat, geloof ik. Dan mag je nog niet officieel uh, hoofdtrainer zijn... maar wel assistent trainer aan het voetbal. Ja. En die had hij gehaald en zodoende was hij daar terechtgekomen. En toen is hij overleden en toen heeft uh, Kalusha... Bij de KVB gezegd, okay. van we zoeken iemand met een Hollandse school. Want die, mijn voorganger was ook op de Hollandse school bezig geweest. Ja. En zodoende kwamen ze weer bij mij terecht. Toen ben ik daarheen gegaan.
0: Oké, okay, en dat, uh, je bent naar de Afrika Cup geweest. Maar heb je ook de kwalificatie gedaan? Of mocht je meteen naar het eindtoernooi toe? Nee, ik mocht gelijk naar het eindtoernooi. Want het uh, was al geregeld dat uh, ze hadden zich gekwalificeerd. Ja. En uh, ik werd dus aangenomen om mee te gaan naar de Afrika Cup. En hoe, hoe was het, uh, want je hebt dan uh, Bhutan gaat natuurlijk nog andere culturen, maar dit was dan weer iets compleet anders uh, uh, voor je? Of? Ja, als je natuurlijk zegt, oh, je hebt het over de
3: Afrika Cup, <laughs> dan spreek je toch over een ander niveau natuurlijk dan uh, Bhutan tegen Montserrat. Ja. Uh, aan het einde van de rit is het natuurlijk een beetje hetzelfde. Er zijn spelers die willen graag zo goed mogelijk presteren. Uh, en in Namibia lag het weer wat anders. Ja, die hadden dus al een hele reeks gespeeld, gekwalificeerd en mochten naar... Uh, uh, Ghana toe. want dat werd toen in Ghana gespeeld. Ja. En ik heb toen de jongens en uh, begeleiding voor het eerst ontmoet in Dortmund. Het was in de winter. Ze hadden daar een uh, trainingskamp belegd. Ik heb geen ja, het is een, een
2: voormalige uh, Duitse kolonie, hè? Ja, precies. Ja. precies
3: ja. Dat wist ik toen nog niet, Johan, hoor. Maar <laughs> toen bleek inderdaad, uh, toen was een, een, een trainingskamp belegd in de buurt van Dortmund. In, de winter. in de winter. Het was van scout, dus de jongens die kwam ik voor het eerst tegen en die hadden allemaal mutsen op, dubbele jas aan en die zijn zo, eh, dus zodoende hebben die mensen voor het eerst ontmoet daar en ook die spraken, tot mijn geluk, allemaal uh, uitstekend Engels. Oké, okay. en ook daar had ik vrij snel contact mee. En het was in zoverre makkelijk, zij waren al bekend met de Hollandse manier van training geven, dus dat was eigenlijk een soort een voortzetting van ja, yeah. en uh, dat klikt ook vrij snel. Ik, ik denk ook wel hoor, dat is natuurlijk een beetje een compliment aan mezelf. Je moet er ook al wat gevoel voor hebben, ook al het karakter voor hebben. Ik denk dat niet iedereen dat zomaar kan doen. Nee. Hè, want als je inderdaad heel gefocust bent op het uh, niveau van, van wat je nu kijkt, de Frankrijk ja. of Eredivisie of uh, uh, ja, Dan moet je natuurlijk toch verlichter mee zijn in dat soort uh, situaties. Dat is heel anders. Daar moet je ook wel een beetje het gevoel voor hebben... en ook uh, het enthousiasme om dat te willen doen. Ja, en, en kunnen aanpassen. Uh, absoluut, ja, ja, dat ja. is sowieso
0: zeker. En, en bij wie zat je in de pool? Hoe, was dat een pool van vier? Uh, nou, in, ik, ik zat onder andere
3: de... in de pool... bij de pool die nu daar speelt, Marokko. Oh, oké. Okay. <laughs> Marokko, Ghana... en ik dacht uh, Senegal.
0: Dat was geen makkelijke pool. Uh, nee, ik
3: dacht ook niet. En zeker niet met Namibië. Want nee. Namibië was natuurlijk ook een heel klein land... Ik weet niet 100% zeker of zij zich voor de eerste keer kwalificeerden of de tweede keer. Ik ja. dacht eerlijk gezegd voor de eerste keer. Maar ook een, een land met een beperkte voetbalachtergrond. Wel wat clubs die nog niet allemaal betaald werden. Ja. Maar toch wel redelijk georganiseerd. En ja, als je dan terechtkomt in een pool met Marokko en met Ghana. En toen mijn Marokko verloren wij met 5-0. Dat was natuurlijk best een tik. Ja. Maar Ghana, dat was het thuisland, daar verloren we met 1-0 van. Nou, toen wij terugkwamen in het hotel, toen dacht ik even, ik heb misschien iets gemist, dat we toch gewonnen. <lacht> ja. We waren zo blij en enthousiast dat we met 1-0 uh, verloren hadden.
0: Toen
3: <lacht> <lacht> nou, zeiden ze, van, nou dat is uniek, dat is nog nooit overkomen. <lacht> blijf alsjeblieft, blijf alsjeblieft. Ja. Ik zei, nou, we moeten eerst nog een wedstrijd spelen. Dus zullen we dan <lacht> ja. verder kijken natuurlijk. Maar dat was een unieke situatie. Ja. En, uh, Matthijs heeft straks al verteld. Ieder land heeft natuurlijk zijn eigen cultuur. En, en uh, Namibië, toen wij daar in Ghana speelden, ja, we hadden daar een, een hele kleine kleedkamer. En er was bijvoorbeeld voor gvv begrippen een kleedkamer dat je zou zeggen, nou, uh, dat hoeven we niet. Maar uh, als nationaal team werd je dat gewoon ingestopt. Ja, en dan wordt er gezongen en gebeden. Ja, dan sta je toch een beetje daar. Half toe te kijken, omdat je daar niet echt deelnemer in bent. Hè? Je, nee. je kent dat gewoon niet, nee. maar dat was
0: uniek om mee te maken. Hoor. Ja, en, en dan, dan heb je drie wedstrijden, dan lig je er eigenlijk uit. Maar uiteindelijk was het een unieke ervaring natuurlijk. Uh, daarna ben je volgens mij nog met name in Azië werkzaam geweest, of niet? Ja, wat ik ook heel leuk vond, het was in Mozambique.
3: Daar ben ik uh, een week of zes geweest, uh, denk ik, trainer van het uh, Olympische team. En dat moest klaargestoomd worden voor een toernooi in Macau. Een eilandje voor onder de Chinese kust. En dat was een toernooi met allemaal uh, Spaans sprekende landen. Onder andere Brazilië. Ja. En uh, daar moesten we voor klaargestoomd worden. Maar dat uh, uh, Olympisch team bestond nog niet. Dus ik moest daar uh, testwedstrijden voor doen. Nou, wat ik toen gezien heb, uh, Matthijs, dat is uniek. Want wij hadden, uh, of wij. Men de Bond had spelers uitgenodigd... waardoor je dus twee teams kon maken. Nee, daar heb ik... overtredingen en inzet gezien... Hè, dat je hier... vijf keer dubbel donkerrood zou krijgen... <laughs> en dat, <aan> de, <laughs> dat het aan de schaatsje te zijn voordeel, voordeel. En ik dacht op hem, nou... als dit mijn voorland is om... om uh, als voetbaltrainer te moeten optreden. Maar breed pas later... die jongens die werden uitgenodigd... en die mochten dan die oefenwedstrijd spelen. En die wisten... Als zij opgenomen worden in dat Olympische team, ja. dan kwamen zij in het team wat zes weken bij elkaar mocht zijn. En dan zouden ze iedere dag eten krijgen. En uh, iedere dag trainen, iedere dag uh, schone kleding. En als ze er niet in kwamen, gingen ze terug naar hun dorpje. En kregen ze misschien, misschien één keer per week warm eten. Dus je kunt je wel voorstellen dat de jongens zo enorm gemotiveerd waren, dat het eigenlijk doorheen ging. Hè? Ja, dat is ja. uniek, dat is echt
0: ongelooflijk ja, een uh, rijke carrière, uh, Ino. Uh, Mooi waar inkijkje. Ik, ja, wat ik me nog even afvroeg, uh, voorafgaand werd nog even een... Uh, je had het over een, uh, de huisfotograaf. Hans uit mijn hoofd, doe ik eventjes. Er is ook een boek gemaakt, toch? Over ja. de order Final. Ja. Een foto, fotoboek, zo moet ik het zeggen. Ja, klopt. Ja. Is dat, nog, uh, is dat uh, nog te koop? Of, uh, uh, of is dit nee, ook, dat... ook in die tijd gepubliceerd? Ja, dat hebben we toen
2: uitgebracht. Oh, ja. Dat... dat uh, ja, dat is Hans van der Meer. En uh, die uh, fotografeert ook veel uh, voetbal op een, op een uh, andere manier dan yeah. de gemiddelde sportfotograaf. Zeg maar. yeah. Dus hij, hij, hij uh, kiest voor een ander perspectief. Hij is ook wel bekend van het uh, keukentrapje wat hij dan meeneemt, uh, zodat hij een wat hoger uh, oh. en, en, en breder uh, perspectief neemt. Dus okay. dat vonden we ook leuk om, uh, om, om dat uh, er, erin te brengen voor de, voor de stils. Ja, yeah.
0: Uh, nou ja, goed. Het uh, documentaire is natuurlijk gewoon. Uh, te ja, in, bekij... oh, sorry, Arië, ja, was nog ja, wat Dan zo... even
3: je tussendoor. Het grappige is. Uh, die Other Final. En, daar ben ik al zo vaak over geïnterviewd. En ja. uh, allerlei zaken. En uiteraard ook over de Azië Cup. Er waren toen ook een, een, een groep filmmers die vroegen of ze met mij bij mochten lopen. En een week of zo. Ik had er helemaal geen bezwaar tegen natuurlijk. En dat zijn ook dingen, dat moet je ook een beetje aanvoelen. Hè? Ja. Maar wat ik eigenlijk wilde vertellen is, het leuke, ik word daar altijd op gevraagd. De Afrika Cup en de Old oh, Final. Ja. <laughs> maar ze vergeten, ik ben ook 15 jaar in Azië geweest. Ja. En, en dat, dat wordt dan een beetje ondergesneeuwd Terwijl het ook hartstikke mooie dingen waren. Ja. Maar dat... Ja, dat dat leeft dan minder en krijgt ook minder aandacht. Hè? Want... Waar,
0: waar zou dat in zitten, denk je? Ja, de, de, de final misschien door de... Nou ja, kijk, ik, ik ben natuurlijk de laatste
3: tien jaar werkzaam geweest in China. Ja. En daar ben ik in 2006 als uh, adviseur kampioen geworden met Chong Yatai, Kampioen van de Chinese Top League. Mm -hmm. En dat is een behoorlijk niveau. Hoor, mm -hmm. Want ik denk toch dat de top vier van de Chinese Top League hier in Nederland ook meespelt bij de top tien van de... Van de eredivisie. Okay. En dat, dat weten veel mensen natuurlijk gewoon maar, niet. Omdat ze zeggen, ja China, dat is toch een beetje apart en vreemd land. Daar da, da komt het waarschijnlijk door. Hè, dat, ja. die, dat die aandacht er niet zo is. Ik moet er wel bij zeggen natuurlijk. Dat China bekend staat bij veel voetballiefhebbers. Van ja, dan gaan bekende namen in het eind van hun carrière spelen. Om geld binnen te halen. En daar is in zover wel een klein beetje van waar. Uh, op het moment dat na die competitie gespeeld wordt... dan zie je altijd dat de topscores 1 tot en met 10... dat zijn buitenlanders. buitenlanders ja. Dus dat is wel waar. En, en misschien dat daardoor wat minder aandacht is.
0: Ja. Hey, 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 hoorde ik je, je nou net Azië-Cup inderdaad zeggen? Dat ja, je daar, daar ben ook, ik ook bij
3: geweest. Met, met China? Of ja, met China. En toen hadden wij het, het eindtoernooi in Qatar. Dus toen was ik ook uh, geweest. Ja. En ik moet je eerlijk eens halver zeggen... dat zijn uh, allebei landen... Waar ik niet graag zelf zou werken. Nee. In, in de sfeer wat ik dus kende van Bhutan, Namibië. En dan daar terechtkomen. Dat is toch een hele andere wereld. Ja. en Waar ze het niet zo op, op buitenlanders hebben. Wij werden uh, daar op een uh, veld gebracht om te trainen. <laughs> nou, dan liet je nog geen kameelop losbewijs spreken. <laughs> maar dat was gewoon ook wel om eigenlijk hun eigen land te bevoordelen. Ja. En dan praat ik over 2006, geloof ik, dat die Azië Cup was. Ik dacht 2006, ja, in Qatar. En, dus daar ben ik ook geweest. En uh, ja, dat zijn, dat zijn toch ook dingen die je daar meemaakt, al ver voor het huidige voor het toernooi. Huidige. Dat je dan weet van, nou jongens, dat is het niet zo heel fantastisch om daar een toernooitje bij te wonen, hoor. Nee, dus en, het... Ik geloof dat jij de week bent geweest, ja. dat je me vertelt. Ja. Matthijs, zei je ook dat je een Kataan was geweest? Nee, nee, ik ben nooit geweest. Oh, jij bent er geweest. Ik weet niet hoe jij het ervaren hebt, maar ik vond het allemaal nog een mensen waarvan ik zei, nou,
0: ik ben er niet over van. Nee, ik, ik ben er uh, twee keer geweest. Eén keer in 2019. Uh, er was nog, zeg maar, pre wereldbeker of wereldkampioenschap. Aha. Toen zag je al uh, oh, inmiddels 2,5 van Frankrijk. Dus het wordt Frankrijk Argentinië. Ja. Uh, toen zag je al een beetje de aanloop. Uh, ja, nu was het... Ja, goed, we hebben, we hebben er al een podcast aan gewijd. Uh, dus ik zal er niet te lang over, over praten. Maar het was allemaal over de top geregeld. Ze willen heel goed naar de, ja. naar de buitenkant. Willen ze, naar de buitenwereld willen ze heel goed uitkomen. En dat, dat is het enige waar ze mee bezig zijn. En ja, ik had ook wel door dat... Ze, ja, het geld hoeft niet meer verdiend te worden. En dat nee. merkte je aan alles. Ja. Hè? Uh, 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 de eerste wedstrijd dat ik er was... Waren steentjes gewoon helemaal niet aangevuld of voorafgaand waar is de catering al leren, dat soort dingen. Dus nee, er is, er is van alles voor, van, van te vinden dat, uh, ja. dat, dat, dat dat niet meer moet. Maar ik kan me ook voorstellen als trainer dat het een hele bijzondere ervaring was. En zeker in 2006, want dat was natuurlijk nog anders. Ja, en nu staan er de nieuwe stadion's, alles is ja. nieuw aangelegd, noem alles maar op. Ja. Maar dat zal toen anders geweest zijn. Ja, je? in
3: 2006, toen had je die, hoe heet het? De Academy, de Football Academy. Oh ja, zijn ja. naam. Je weet misschien wel wat ik bedoel. Ja. ja die velden waren fantastisch.
0: Hè? Ja. Die velden waren echt fantastisch. Ze hebben fantastisch. toen een heel project opgezet om nu te kunnen vlammen in 2022. Ja, inderdaad. 2022, inderdaad. ja want die velden waren zo mooi. Zover mij bekend
3: waren in 2006 groundkeepers uit Australië overgevlogen. Die in Australië groundkeeper waren van golfclubs. Om die velden goed te houden. En als je dan als, 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 als schijntje in Qatar. En ook in Japan bijvoorbeeld, een keertje als strenger zo keek van of het gas wel goed geknipt was. Nou, binnen met tijd stonden de 15, 16 van de kereltjes klaar. Van, is het niet goed, is het niet goed, weet je wel. <laughs> Terwijl het eigenlijk al voor Hollandse begrippen meer dan dat bijat maken was. Ja.
0: Nou, uh, ja, prachtige verhalen. Uh, uh, ik zou bijna zeggen, over 20 jaar gaan we dat weer doen. <laughs> maar dat is misschien niet helemaal nodig. Wat ik me nog wel eens afvroeg hebben het zei het aan het begin al wel een beetje. Uh, eigenlijk, na die tijd is het. Ja, zijn jullie eigenlijk allemaal jullie eigen dingen gaan doen. Het is niet zo dat je elkaar nog ja, ja, jaarlijks spreekt, ziet. of erop op, op terugkomt van uh, wat een fantastisch avontuur uh, was het. Of. Uh, nee. uh, en. en um, nou ja, goed, is ook, dat, is ook, dat, is ook, dat is ook prima. Uh, ik wil jullie uh, graag bedanken voor, uh, voor de mooie verhalen. Voor jullie uh, bijdrage aan, uh, aan, deze, aan deze podcast. Uh, jij ook, uiteraard, Ino, voor jouw uh, mooie yes. onderzoek over de, Mooie verhalen. De en de mooie verhalen. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast van Staantribune. Mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben, uh, laat het ons vooral weten. Mail deze naar de podcast.staantribune.nl uh, Voor meer informatie over het magazine, abonnementen of boeken verwijs ik je graag naar www.staantribune.nl